0: Oye, Romy, sin decir Dildo, ¿cuál es tu juguete favorito?
1: Mm, el palo de Donatello.
0: Bienvenidos a No Hype. Estamos en el segundo episodio de lo que se supone es una serie muy pinche interesante.
1: Donde venimos a hablar
0: de cosas que no son tenis necesariamente. Ajá, exactamente. No tienen que ver. Más bien, no son tenis, pero tienen un chingo que ver. güey. Correcto. Son no solamente el universo, sino también el camino por el que vamos caminando hacia el sneaker fever. Aparte, porque la persona que tenemos el día de hoy, cabrón, o sea, es responsable de mucha de la magia que va,
2: vamos a encontrar ese día. Entonces, primero, antes que nada. Te podrías presentar para la gente que no te conoce? Ok, hablando de esa magia, yo soy el mago, soy Mr. O, aquí para los cuates, Omar Curioca y Mr. O para, para ustedes, para los cuates. Y sí, justamente creo que se van a unir los dos mundos para refrescar un poquito los tenis, el sneaker, cambiarle ahorita un refresh, pero hay mucho que ver. La verdad es que estamos platicando muy poquito ahorita y vimos que hay cosas que tienen, cruce en cómo es el mundo, los universos.
0: Está bien cabrón, güey, o sea, la neta es que... Cuando, te, cuando pones atención y cuando te avientas un documental o algo así sobre, por ejemplo, este, tiendas en Nueva York, cada una de las cosas que hay en este muro ya existían en ese entonces. Wey. O sea, cuando la gente estaba empezando a coleccionar, estaba haciendo las primeras tiendas de energía, donde se creaba una comunidad, todo esto era lo que topabas en las paredes. Wey. O sea, te habla de que hay una relación, exacto, hay una relación bien estrecha entre lo que quieres traer en los pies, que sí es algo cool, y también ¿Cómo quieres que se vea tu casa? Ahora?
2: Exactamente. Uh -huh. Y que muchas veces la persona que ocupa esos tenis de cómo te quieres ver termina siendo el responsable de la figura que tienes que decorar tu casa. O sea, hay un hilo conductor muy cañón. Sí va a ser como ahora que están de famoso los multiversos. Sí. Es un multiverso en esa parte, pero es muy similar. O sea, al final yo creo que los ingredientes son similares. Y me quedé pensando porque siempre he tenido esta duda de cómo llegó eh, estos submundos no, de, se junta la parte del hype pero con el sneaker pero el arte hoy fluye y es como una comunidad que al final son estos círculos que juntas y todos convergen y hay unos puntos ahí ¿cómo se llegó a eso? y creo que al final dejas de dar o sea yo lo que he pensado es que hablabas en algún episodio los noté que estaban eh, porque los veo tienen que saber que los veo. Eso es bien importante. Esa es mi tarea. Gente bien, gente bien, gente que se educa no, para venir. Este, no, están hablando justamente que decías, güey, la gente de skate, o sea, su uniforme del skate y cómo salió el uniforme del skate y las cosas ocupan para que ya sea una parte de street y básquetbol igual, y, y en general, así también pasó mucho con, con la parte del arte hoy. Yo creo que la parte del hilo conductor, porque pensaba yo también en las noches, y con el gato decía, güey, ¿cómo, ¿cómo se lograba este? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a unir esta parte? Y yo creo que viene de esa parte lo que acabamos de decir. Yo creo que mucha de la gente que es grafitera, uh -huh. simplemente, para allá vamos y el rato, pero Simón leño de Doki empezó haciendo graffiti. Estábamos hablando ahorita de unas piezas que les mostré por acá, que también son basadas en Banksy que es así como wow en la parte de graffiti y de, de urbano, ¿no? en la parte de, de arte urbano. no. Entonces, al final todas esas cosas, Luis de Guzmán también empezó como artista urbano y así te puedo decir muchas de las cosas que estamos viendo aquí salen de unos artistas urbanos y que en ese entonces también el artista urbano tiene una forma de vestir, mm. ocupa la parte del tenis. Entonces, al final, convergemos esta parte de la gente va a comprar tenis. La mayoría de los que estamos viendo aquí en esta onda del arte hoy también le entramos a los tenis, también le entramos a esta parte del fashion. Entonces se vuelve este, esta convergencia de, claro, de ahí permeó a que el graffiti dijo, que okay, yo voy por los tenis, pero también me gusta este elemento y lo quiero ver en mi casa. Y aparte, no sé, por ejemplo, en la parte del skate hay ciertos como mascotitas que le pudiéramos dar o en, en la parte de básquetbol, en estos... Y esos empiezan a hacer en las calles, los dibujos, los grafitis. Y eso de repente lo empiezas a añorar. Lo quiero en mi casa, lo quiero en... Claro. Ya no en un peluche tal vez, ¿no? Pero si sí, ya lo quiero. De ahí proviene esta parte donde es un juguete ya como para adulto, kidalt, que le llaman en inglés, chaborruco tal vez sería la traducción. De, de qué ahí viene, ¿no? El artoy es una parte lúdica, pero sin que sea específicamente para los niños, ¿no? Eh, Simón el leño justamente en una entrevista me comentaba, le preguntaba que para él crear un artoy, dice que son creados para adultos, dice, pero claro, si caen niños, pues es un, un, un business más, ¿no? Es un clientito más que nos va a llegar. Pero en realidad eh, son juguetes para adultos que añoran esta parte de, güey, es el... el el muñequito, no sé, ahorita seguro tú que eres más clavado en eso debes tener alguna imagen. Yo me acuerdo mucho de, 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 de los de skate, que hay como un diablito que tiene los ojitos, por aquí. Ajá, ¿no? en the world, the world Industries, eh, el logo. Ajá, Entonces, sí, ese sí, ya sí. se vuelve un icono que seguramente no sé si exista, pero debe existir un Art Toy. Uh -huh. Y así empezamos este, con varias cosas. Entonces, por ahí viene el hilo conductor y todo tiene sentido cuando empiezas a verlo. O sea, sí tiene sentido con los tenis. O sea, estamos viendo los mismos personajes, tienen botitas, tienen tenis. O sea, todo en realidad sí hay un hilo conductor. Nada más es jalarle y te vas a topar en algo muy similar que que es su mundo.
1: Pero antes de, de, de seguir con, la, con esta plática y de cómo se unen todos estos mundos, cuéntanos un poquito qué es lo que haces y a qué te dedicas.
2: Mira, ahorita ya es como de todo logo. Yo creo que como un poco de todos los que estamos aquí. Esto inició en realidad como... Depende qué tan atrás quieran que nos vayamos. Yo inicié una tienda de coleccionales que yo tenía como tal. Y de repente, eh, por azares del destino, que habrá sido, no, no la pandemia, si hubo una crisis antes que fue como en el 2000, que habrá sido como... ¿8 9? Sí, la del 2008, Ajá. 2009. Ahí de repente ya dejé de lado la tienda y eh, uno de mis amigos también en ese entonces eh, la empresa que tenía terminó, llegó a su fin y nos dedicamos a la parte de los coleccionables de ahí una cosa fue llevando a otra empezamos este, a traer producto con licencia a México en la parte de coleccionables como Tortugas Ninja cosas de, en ese momento de Game of Thrones este, Harry Potter, Star Wars, todo ese tipo de cosas y eh, teníamos toquido que fue una de nuestras primeras marcas que vivía en los dos mundos de repente no y de ahí pues ya pasó a ser una parte que eso era Novelmex, ahorita se volvió Mexabro la parte eh, de toys entonces conviven en Novelmex y Mexabrow, pero ya con un nicho mucho más adecuado. Es como la parte black, me gusta llamarlo así. Entonces estoy en esa parte eh, de, de Novelmex, trabajando ahí como cofundador. Eh, estoy haciendo ahí de repente algunos videos cada vez que puedo para la parte de Artoy. Sobre todo, tratar de, de, no sé si la palabra es educar a la gente, suena a lo mejor un fuerte educar, pero uh -huh. transmitir información de viva voz de los artistas hacia la gente para que sepan qué es un Artoy, eh, cómo va la, la cultura del Artoy en México. También está esa parte, el canal es Mexabrow. Y, eh, pues bueno, estoy creando también en esto mi propia línea, estoy como un poquito de diseñador ahorita, okay. con una línea que espero que, de hecho ahorita en el Sneaker Fever se va a dar un, un, un lo, el, el punto cero, el día cero va a ser ahí, como para conocerlo, y está basado en la cultura mexicana con todo esto, entonces estamos repartidos entre un poquito artista, un poco ahí tratando de hacerle al business con, con los negocios. Y pues nada, viviendo y haciéndole... ¿Y cómo,
1: y cómo so... llegas tú al mundo del coleccionismo de juguetes y demás?
2: Por Doki. De hecho, yo empecé con la parte del cole... Yo siempre he coleccionado de, desde chavo siempre he sido como muy clavado desde chiquito. A lo mejor lo primero que fueron los pitufos, ¿no? Y hasta la fecha sigo teniendo ropa de los pitufos. acá se una colección con Discord increíble de pitufos. Okay. Eh, me gustaba, eh, no sé, Looney Tunes, Thundercats, me encanta. He-Man, okay. okay, 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 ¿no? Okay, okay. Eh, siempre he sido como muy clavado, sobre todo de esta onda de ochentera, que es como muy de nostalgia. Creo que 80s y 90s fueron muy buenos para, para la gente en cuanto a, a, a personajes y cultura pop. Siempre me ha gustado. Eh, y de ahí eh, empezamos con los coleccionables. Y de ahí conocí Tokidoki, eh, muy chistoso. Empezamos con una marca que se llamaba Mimobot, que eran unos USBs que tenían como formita de diferentes... Este, eran como un poco artoy. llevaban llamaban artoy con arma electrónica porque eran los USBs, pero venían con una siluetita. Como ah, las ah, siluetas, así ah, como está la silueta de Berwick todo esto? Ah, había ciertas siluetas, había de DC Comics, de Superman, habían de Hello Kitty, habían de Emily The Strange, habían de varios y tenían también a Tokidoki. Yo no conocía la marca, tenía tal vez la marca unos 4 o 5 años Tokidoki. Eh, de ahí dije, está padre, voy a investigar un poquito más. Eh, los topé, hablamos con ellos y nos volvimos sus distribuidores. Ya tenemos con ellos desde 2006, tal vez, eh, aquí en México distribuyendo. Y de ahí como que me empezó a jalar. Yo siempre he sido como muy fan de, de, de simone de hecho, la primera vez que yo lo conocí fue en una expo de trabajo en Hong Kong y lo vi pasando. O sea, yo afuera estaba saliendo de la convención y él pasó. Y le hablé chido. así de, güey, de, o sea, una foto por ahí debe de estar. Fue hace pues, ya mucho tiempo. Pues, yo creo que ver sido en 2006, 2007. Y de ahí la vez que hicimos muy buen match. Hemos hecho ya varias cosas para México. De hecho, somos los primeros este, que han colaborado con la marca en Latinoamérica. O sea, con exclusivas y con cosas así. Eh, y de ahí me empecé a jalar cañón al mundo de los Artoys, la verdad es que no estaba como tan, y me hizo todo el sentido porque me gustaban los juguetes y las cosas, entonces tener de repente esto y me empecé a clavar con que me empecé a clavar con, con diferentes marcas que, que, que siempre me han gustado y de ahí una cosa fue con otra, entonces bueno, ahora vamos a comercializar con esto, vamos a empezar a traer más marcas eh, traemos ciertas cosas de Tokidoki porque abarca desde papelería este no nada más es el Artoys o sea, hay papelería, hay ropa, hay gorras con New Era, hay varias cosas, ¿no? Entonces lo de Artoys ya más clavado como estas figuras grandes de repente decíamos híjole no sé si entra como en el rubro de coleccionables porque pues la gente de coleccionables es como muy recelosa de quiero algo de Batman o quiero algo de esto ¿no? entonces de repente le llegas con esto hoy en día es diferente, hoy en día yo creo que otra vez ya se mezcló tenis, está esto pero también está la parte del coleccionable, también al que, que colecciona usualmente también puede traer tenis y cosas así, entonces otra vez se vuelve a hacer todo esto, por ahí yo creo que sería la, la, la primera llamada yo creo que sería mi entrada por Tokidoki, de ahí me clavé mucho a estar investigando y me encantó me encantó el mundo y le he dado Ahí he estado ya coleccionando piezas, este, vendiéndolas. La verdad es que sí vivo de cosas que me gustan en ese aspecto, sí, okay. estoy afortunado en. Pues puedo comercializar esto que se me hace muy cool. Es que desde que. Mira, desde que
0: dijiste, estaba en Japón y vi a Tokidoki, ¿cómo es que llegaste allá y cómo es que te voló la cabeza llegando? Porque yo también, siendo un consumidor de caricaturas de los 80s y de los 90, los colores, la historia. El hecho de que no solamente fueran una caricatura, o sea, porque yo veía las tortugas ninja y tenía el cómic de las tortugas ninja y tenía ajá. los chones de las tortugas ninja. O sea, creo que el marketing Lita. en ese entonces. Literal. Espera. <risas> no,
3: esa
0: imagen no la podía perder. ¿no? Ah, sí, ya. sí, no, no, y tú, déjame, la guardo, la guardo, no, la guardo. la guardo. Sí, al rato la uso.
1: No, ajá, no, sí, no sí, si ¿no? este es
0: para. Ajá, sí, sí, ahí está, okay. mira el del donate, lo voy. Aquí me, no dejar, no sé me sabía el ninja rap, me o sea, vi a Vanilla Ice, este, todo ese el, el pasito y todo 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 todo
2: fiesta temática de las tortugas ninja, seguro sí <risas> también pastel, también antifaces pastel sí, de las tortugas sí, sí, ninja, sí, sí, sí. obviamente el,
0: los juegos de Nintendo, o sea, ah, bueno uf, uf, sí, el sí, Kawamura sí. Collection que
2: salió ahorita es una chulada. Eh, sí, es una chulada. Sí, porque vienen todos. Ok, ok. okay, okay. O sea, lo, sabía personal, la próxima que vengan, lo, lo traemos Vienen todos los juegos de cuando jugábamos, chicos. El que estaba en Pixelito, que te metías al la alcantarillita y cambiabas. Ah, ya, Están todos los que eran tipo maquinita. Vienen como seis u ocho diferentes. Es una belleza. Yo también me volví loco. Ok, te vuelves loco, te vuelves loco y coleccionas, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a Japón? Trabajo, gracias a Dios todo ha sido de trabajo Eso, Lo de Simone fue en Hong Kong Ajá. Pero sí también en Japón con Medicom Por ah, ejemplo, sí, que, sí. que Medicom es de allá eh, ¿Cómo llegué a ja Esa vez que fuimos a Hong Kong de que fuimos? Ah, Justamente fue una de Una expo de juguetes y de licencias Ajá. al final hay ciertos hubs ¿no? este, como Estados Unidos obviamente hay uno en Nueva York, es como el San Diego Comic Con si vas de, de esta parte de Comic Con tu sede debería ser este, la, de, la de San Diego para la de juguetes de repente está Nueva York, eh, hay ciertos lugares y de repente Asia siempre nos había allá. a mí toda la vida yo creo que sí. de hecho de los primeros lugares que, que llegué a visitar fue Asia, siempre lo traía como en mente Japón, definitivo pareciera que no, pero también crecimos con muchas cosas de Japón Incluso la gente que nos está viendo va a decir, güey, no lo sé. Pues es que, güey, está hablando de Massinger Z, Candy, Heidi, los supercampeones. Este, Te puedo decir que casi el 80% de las cosas que veíamos de chavitos, sobre todo en los 80, venían de Japón. Sí, Caballeros del Zodiaco. del Zodíaco. Ya insisto, en los 90 ya cuando salió que Bob Esponja. Todo eso ya era un poco la mejor más gringo como sede, Pero en realidad... Las cosas que veían, este, Sailor Moon, Gigi, este, de verdad, todo era... Todo era Nintendo, era, ¿no? Sí, Nintendo. O sea, todo era Japón, Japón. Entonces, traes como un chip, de repente, como una conquista interna que no te das cuenta de, güey, quiero ir a Japón y necesito saber de Japón porque sí. desde chavito traes esta ingesta inconsciente, ¿no? En muchos de los casos. Y fue de los primeros lugares. Ahí fuimos a esta expo. Estuvo maravilloso. Este, Hong Kong es un lugar espe espectacular. Y de ahí, en Hong Kong, es la sede y ahí nacieron los artois de hecho. Mm -hmm. Es como la cuna del Artois. Entonces, digo Asia siempre ha tenido esto. Y Japón, bueno, o sea, el anime. Este. también tienen esta parte de. Aquí tenemos, por ejemplo, los Ofubis, que es como. como, como algo muy icónico. De hecho, de los primeros este, juguetes de arte, artois, que existieron, eh, que se nacieron allí con con Lau, Eric Lau se llamaba, eh, lo hicieron de Sofubi, que era un vinil, pues precisamente, ahí viene el soft, ¿no? El soft, hay ciertas palabras que, y ciertas que no se pueden complementar, entonces el soft quedó como Sofubi y a la mera de hacer todo esto ya se quedó como Sofubi sí, o Soft sí. Vinyl, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues tienen a Godzilla tienen todo esto que es muy pop, Japón es sumamente pop, tienen sí. personajes icónicos, todo, todo es una caricatura, todo es hermoso, todos son luces, todos son flores, todos son, entonces son lugares que sí, y que si vas con la idea justamente del art toy o de... O de, o de cosas pop es un lugar donde tienes que ir y donde te va a brotar para visitar el centro Pokémon o sea güey sí, sí es y ahorita yo no he ido pero está lo de Mario Bros el mundo de Mario Bros que creo que ya lo abrieron aquí el de Universal este no es espectacular ir y que por trabajo hayas tenido la oportunidad insisto o sea vas pero aparte pues haces como business porque conoces no Y en una de esas vueltas estuvimos ya en negociaciones este fuertes. Este, terminé en, en, en las oficinas ahí de Medicom, que eso también ha sido épico. Es, Medicom, eh, ajá. Medicom es creo que uno de los fundadores de todo el... Para pedo. mí no. es como ya son de, es como si en los tenis digo, híjole, ¿quién fue así? O la marca... Cada uno tendrá como sí, su, sí. Su, su... Para mí yo coincido, y habrán otras, pero para mí como uno de los íconos y el papá o, o la punta de la pirámide para mí es este Medicom. Uh -huh. Desde la silueta, desde llegaron primero, ¿no? Este, desde el... Que lo licenciaron, creo que también fue algo que fue bien importante, que pudiera ser algo masivo, no solo con artistas, porque sí, cuando crearon estos sufubis eh, eran blancos o negros para que los artistas, grafiteros, artistas urbanos, los pudieran diseñar, ¿no? Vestir, revestir en algo. Pero nunca llegó a esta parte de, oye, lo voy a hacer licencia. No era tan mainstream en este aspecto. Era como más, mm -hmm. más, más de, de artistita, güey, pues voy a hacerlo yo en, en mi casa y a lo mejor pongo dos o tres en mi mesa en alguna expo y, y ya, es como de designer, ¿no? Pero ellos empezaron a, oye, sabes voy a licenciar este, con tortugas, voy a licenciar con este, Disney... ¿no? Marvel. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que por eso son los papás. Ir a, a la oficina es una, una belleza, o sea, hay ver bricks gigantes. Este... Uh -huh. Entonces, fue, fue también, es una historia larga, se dice fácil, pero sí ha sido como un, un proceso, un protocolo de hacer negocios en, en, en Asia. Es difícil, es complicado por las culturas. Este, uh -huh. Son culturas uh -huh. como muy, muy diferentes. Eh, en general, la mayoría de las líneas que vemos aquí nos han costado un poco de tiempo el afianzarlas, por ahí tenemos este, eh, alguna marca que está pronto por llegar también de Asia, choncha, pero nos ha llevado año y medio que llevamos entre que sí, entre que no, con, con Medicom también fue similar, este, fue, nos tocó ir y sentarnos y que te vean y, uh -huh. bueno, quién eres, qué haces, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues mezclé esa parte de, de estoy aquí de chavito, de gusto, de veo todo esto, quiero venir, pero aparte estoy haciendo negocios, aparte estoy conociendo lugares, icónicos como Medicom, Ajá, ¿no? claro que no no dejan de entrar a quien sea güey. o sea si no, no tienes una cita no, no. si no tienes una cita en el lugar no, olvídalo no, 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 no hay forma o sea no hay forma y aún así luego con cita casi casi me acuerdo que fue chistoso porque alguien había venido a méxico y me decía este que le encantaban las sabritas de limón entonces llevé sus, sus paquetes Pero de no, sabritas de no, limón ¿sí esto? porque ¿sí son de acá entonces están ¿sí? estaban felices y toda la onda este todo era risas y felicidades ese día la verdad es que estuvo muy <ríe> chido y bien chistoso porque justamente eh, me tomé una foto en, en este como showroom, muy similar, pero imagínate con puros fabrics y de todos los tamaños y todas las marcas. Y a los dos días se tomó la misma foto J Balvin, porque también estuvo de visita, fue a un tour allá. Oh. Justamente estaba por allá que, que eso me impresionó, el, el, el reggaetón. Y estoy hablando de... Pues, que será? ¿Seis años, tal vez? Uh -huh. Puta, fortísimo. O sea, te lo encontrabas en las calles y todo. O sea, lo escuchabas. Y de repente tuvo, creo que un concierto allá y me dio mucha risa. Dije, güey, ¿qué posibilidades hay de que te tomes la misma foto uh -huh. en el mismo lugar, hasta con el mismo oso? Uh -huh. Fue muy chistoso, ¿no? Y dices, güey, al final pues aquí andamos y eh, 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 como dicen, la vida actúa en, en caminos misteriosos sí. de repente, ¿no? Sí, de repente. Y te muestra que lo que estás haciendo es, es lo correcto, güey.
0: O sea, porque... Si dos días después hay una estrella internacional en el mismo lugar, tomándose la misma foto, es
2: porque lo que estás haciendo es, es, estás Te saca de onda. Es como de wey, wey, qué posibilidades pos hay, por qué y eso qué sí, significa. Sí, sí, claro. Sí. Y creo que a lo mejor de ahí vino que a lo mejor fue porque sacó un verbrick de, de mm -hmm. J mm -hmm. eh, este Posiblemente a lo mejor ahí hubo como el conecte, pero, pero bueno, no, o sea, otra vez volvemos a... Y ahí se mezcló lo urbano con el, con este, con el, con el toy, con, sabemos que con los sneakers de, de, del, del Buemobly. Entonces, digo, hay una mezcolanza ahí interesante y yo creería que sí, Asia es un buen lugar eh, y son los papás del Artois. O sea, ni Europa, ni Estados Unidos, ni Latinoamérica este, creo que tienen el nivel de producción y de, 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 de engranaje que tiene Asia para la producción de Artois.
0: Nadie lo hace como Asia, güey. No, realmente nadie. Pero, ¿tú crees que nadie lo hace como Asia porque no, es, no hay la infraestructura para hacerlo? ¿O es simplemente porque ellos son súper meticulo, meticulosos clavados y, lo, y lo, hacen, lo hacen bien? Es que cada, uno de estas, cada una de estas figuras tiene su propia personalidad, güey. A sí. mí me sorprende, a mí me sorprende siempre, siempre, siempre. Si tuviéramos un catálogo de todo lo que ha sacado Medic, Medicom, no, es
2: imposible que tengan tanta cosa. Que ojo, no nada más son los Berbic. No, o sea, ah, no, estamos viendo por dónde quedó. Ah, el, uh -huh. el, el Basquiat, por ejemplo, también es de Medicom y también tienen figuras. O sea, tienen como tres diferentes como uh -huh. sublíneas, uh -huh. porque obviamente son muy conocidos por la parte de Berbic, pero tienen, hay unos Snoopies también que sacan que son maravillosos, que también van por series. O sea, sí, si sí hay como Medicom es como icónico, pero en varios sentidos. Es una pregunta, así como cuando estaba con la del gato también que decía, yo pensaba, esa pregunta también es como pregunta de gato, de por qué Asia sigue siendo. Yo, a bote pronto te diría el que pega primero pega dos veces o sea son los papás o sea uh -huh. creo que se la saben y llevan tiempo nos llevan mucho tiempo está hablando de los noventas eh, en el caso específico yo creo que el segundo lugar que llegaría a hacerles una segunda sería Estados Unidos uh -huh. porque ni siquiera Europa sí, ¿no? o sea y Asia te está hablando de que estamos hablando de Japón pero también es Hong Kong pero también Filipinas está fuertísimo eh, hay varios artistas que han salido de ahí o que son este, descendientes de, de Filipinas uh -huh. pero sigue siendo Asia ¿no? yo creo que el segundo sería Estados Unidos eh, y yo creo que Europa y, y Latinoamérica, yo creo que los pondría en un tercer lugar muy, muy singular, pero el abismal. O sea, te diría que si los ponemos así, yo creo que sería un 60% Asia contra un 20% de, de Estados Unidos y 10 y 10 tal vez sé. ¿sí Ajá, o sea, Esperen. Si, sí, 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 si juntamos a
0: todos, no hacen lo que hace Asia. No, aún. no, Ajá, no. Sí, o sí, sea, yo, yo eso, creo que no, en esa no, aspecto. No, y es
2: chistoso porque sí. siempre la mayoría de las cosas, no sé, ahí también ustedes ahí me, me dirán, pero no sé, en el, en el caso de Sneaker, supongo que a lo mejor no siempre Asia es el principal. A lo mejor Estados Unidos, Europa podría producir. Sí hay algunas marcas, pero es un poco más. Pero que Asia, tú digas, güey, aquí, bueno, en tecnología tal vez que tengan un así de güey, son así abismalmente. En el caso de los artois a mí sí me saca de onda que son abismales lo, lo, lo que se lleva. Estados Unidos lo está haciendo muy bien. Latinoamérica, que es algún punto que tendríamos que hablar, lo, lo estamos haciendo también, también adecuadamente. Eh, creo que estamos en un muy buen momento. Uh -huh. eh, y por ahí ciertas cositas y barreras que creo que deberíamos de permear. Y digo, como comunidad, eh, lo estamos haciendo espectacular, pero debemos romper ciertas cosas. Me iría por el lado, tal vez que les decía yo, de licencias y hacer las cosas... Uh -huh. No, no, no es legal porque no es que sea ilegal, pero se hacen muchas custom y muchas cosas como honoríficas de eh, similar a o, o es una representación de X o Y, pero no nos hemos metido a esta parte de lo que te decía de Medicom, de oye, es una licencia, es, eh, uh -huh. o sea, también ahí se convergen esos mundos que yo vengo del mundo de las licencias, entonces también para mí es como un paso importante, pero yo sí quería que para los artistas nacionales eh, o están diseñando cosas propias, como Frank Misterio, que tiene cosas espectaculares. Rogi ahorita, que creo que hoy por hoy podría ser este uno de los íconos hoy. También sí. ha, ido, ha ido rotando y van llegando y, y subiendo y bajando. Eh, pero hay varios que, que han hecho pero están muy como en, en sus digo aquí tenemos algo de, de, de Milkman que, que aparte tiene todo un concepto porque sí es la pieza pero aparte pues tiene que ver con lo urbano lo pone en sus conciertos este, tenía el collarcito y todo ese tipo de cosas pero en cosas de licencias me atrevo a decir que han habido muy pocas y si no es que ni siquiera me venga una a la mente y creo que esa es la barrera para mí por lo menos que yo sí quisiera romper y que creo que eso nos va a ayudar también a, a hacer ese punch ¿no? porque de repente ves representaciones de salió una pieza de Bob Esponja para su 25 aniversario y sale a nivel mundial desde Japón o desde Estados Unidos ¿no? en México a lo mejor no está pasando eso, estamos todavía como trabajando en esta onda muy, muy local y muy cada quien en sus cosas espectaculares, en ese aspecto creo que estamos muy bien, o sea me gusta mucho lo que, los representantes que están, pero siento que falta romper esa barrerita, pero es, es lo que viene, o sea como, como está el cohete ahorita en la dirección definitivamente se tiene que romper esa, esa, esa barrera, mi punto de vista ¿No? ¿no? y además eh, así a lo mejor en, a
1: nivel de lo que pasa es que las dos marcas grandes de tenis pues Nike y Adidas ¿no? o sea para,
2: para mí lo sería por ahí
1: muy cerquita New Balance y demás sí. por ahí, pero, pero, pero al final son Europa y Estados Unidos pero así es muy influyente
3: uh -huh. muy
1: muy 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 o sea hay modelos muy específicos que, que, que los japoneses los hacen un hito ¿no? o sea uh -huh. Hablamos de, por ejemplo, el, el caso del Instant pot Fury de Reebok, ¿no? Que uh -huh. es algo muy que los japoneses utilizan y tienen colores específicos. Durante muchos años ellos han tenido eh, todas estas partes de eh, Japan Exclusive o Asia Exclusive porque, pues, al final la, la idea con, con Asia es que es un mercado pues, muy poderoso en muchos aspectos, ¿no? Uh -huh. No solo en la parte de influencia de la, de, de la moda, sino que además, pues, Digo, todo este Japón es un país de mucho dinero, ¿no? Sí, Entonces, claro. Creo que, creo que eso también ayuda y, y, y esa sensibilidad que tienen hacia, hacia la moda traducida a las calles. ¿No? El famoso streetwear. Sí. Creo que en Asia sí se da, de, 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 o sea, al sí. 100% ¿no? O sea, uh -huh. esta, esta, estos kimonos hermosos que hoy vemos que se nos parecen tan comunes, pues lo usan los japones.
2: Muy futurista, ¿no? Muy ¿no? Muy Muchista, muy no? O sea, como, como tienen cosas sí. elementales. Y yo creo que la mejor en la parte del fashion, eh, digo, ahorita hablando de tenis, de por ejemplo, Exacto. Nitsuka Tiger, bueno, no, o sea, es Exacto. icónico de allá. Pero sí, y es muy chistoso, porque ahorita me lo dices, y en general, por ejemplo, cuando estás allá, es mucho la gente, más bien que es muy sobria. O sea, los colores y las cosas que venden ahí, te lo puedo decir que es beige, muchísimo beige, azul marino muchísimo, blanco negro. Te puedo decir que la mayoría de la gente es así. Sin embargo, claro, tienes Harayuku, tienes este, estas partes de tren, este Taipei, este Taiwán, ¿no? Que ves esta onda de ropa. De hecho, Machina me parece que tenía también Machina. ahí un... Sí, y, sí. Y, y su ropa, de hecho, te, te asemeja mucho a esta onda futurista. Y ahorita me quedé pensando, de, claro, tienen esta onda futurista muy transgresora. Pero no es el grueso. O sea, a lo mejor la gente sí. también te pasa que dices, güey, voy a ir y me lo voy a encontrar a todos acá. Súper locos. O sea, no creo que en México, por ejemplo, la gente es un poco más aventada. O sea, pero sí, ahí hablando de porcentaje, tal vez un... 80-20, me estoy viendo generoso, es, es, si no es que es un 90-10, es muy sobria y, y, y es el contraste, o sea, no hay un punto medio, ¿no? O eres de esta onda como de pelos de colores, con vestido como de muñeca, ¿no? De jarayuku sí. o en una onda muy futurista, o eres completamente esta, este salaryman o este que le llaman como algodín de ahí, ¿no? Que es con tu trajecito y eso, pero es chistoso cómo, a pesar de ese 10%, ve el punch que ha dado.
1: Claro.
2: Y es que, ¿sabes qué?
0: ¿Cuál es, cuál es la onda? O sea, si bien es cierto que se visten tal vez como muy sobrios, todo lo que consumen a nivel de los neones en la calle, güey, luego el anime sí. y las series, todo ese pedo creo que es todo tiene que ver con esto. güey, sí, es, uh -huh. sí. O sea, creo que son per personas como que muy sensibles a todo lo gráfico y esta es la respuesta a sí. eso. Weyos, ¿no? es, es una es un render ya en
2: físico de lo que puedes encontrar en y fíjate que pudiera ser un hilo conductor que justamente son tan, tan, tan eh, respetuosos, tan eh, organizados, tan metódicos de seguir las cosas en la calle. ¿no? Hace poco también veía un TikTok que, de esos que entrevistan gente en la calle que, que sigo, que, que es en Japón. Y justamente él comentaba, entrevistaba a una chava y le decía que, que le molestaba ¿no? o cómo veía que la gente no siguiera las reglas de, de Japón. Porque al final hay muchas reglas, por ejemplo, el hecho de que no puedes hablar en la calle o, o, o por lo menos hablar en un tono así como estamos hablando es grosería, ¿no? O hablar en, comer en el metro, por ejemplo, sí. de allá. Hay muchas cosas que no sabemos y que no las haces por, por grosero, sino por, por incultura, tal vez de que no lo sabes. Claro. Y ella hablaba justamente de esta parte de que hay ciertos detalles que, que, que pues no le molestan sabiendo que vienen de, de ellos, pero ellos, por ejemplo, decía lo, lo que tienes que hacer o que nosotros como japoneses de repente chocamos es que queremos pasar desapercibidos. Entonces por eso en la calle no se hablan, en la calle, o sea, es de hay algo tirado, güey, no sé, puede pasar cuatro días y sigue tirado, o sea,
3: uh -huh.
2: y, y viene con parte de la honorabilidad y todo ese tipo de cosas, pero creo que se desemboca. En que en su casa todo esto es de, güey veo el anime, juego videojuegos, este, incluso hasta cosas ya más sensualonas y todo, son bien intensos, ¿no? O sea, ah. creo que se les desboca en esta parte de, güey por afuera y todo esto. Es una algo muy metódico, muy, muy cuadrado. Y está padre esta dualidad, pero sí. lo que dices tú. Entonces llego a mi casa y me desemboco cañón en, mm. en, en los animes, consumo increíble número de... de eh, eh, los libros son les, eh, ay, mangas, no? mangas, consumo manga pero así impresionante y a lo mejor ahí se ve esa onda donde llegan y se les abre el cerebro en su casa sí, tal claro. vez así de quiero consumir,
0: es que está cabroncísimo, es totalmente, o sea, esa dualidad de por ejemplo aquí en México, no, nosotros somos la fiesta afuera sí. la fiesta afuera y en, y en tu casa güey, o sea, es las caspertitas y los ajá, recuerdos de 15 ajá, años de tu sí, jefa, es y es eso güey, no, sí. ya, pero afuera es donde se vive ay güey, me acaba de caer el 20% Ok, pero a ver, ¿cuál fue? O sea, en tu carrera, en tu carrera de coleccionista y de que te empieza a, a gustar la gráfica y todo, este, uh -huh. y todo este pedo, ¿cuál fue el primer art toy que
2: recuerdas haber visto aquí en México? Sin duda, yo creo que me refiero. Yo creo que Verbrick. O sea, otra vez, yo creo que también por eso viene esta, esta parte. Eh, yo creo que de las primeras cosas y de las primeras tiendas que hubo, de hecho, hay un programa eh, que, que tuve ahí en Mexabro, que es la historia del, de cronológica y del arte ahí en México. Uh -huh. Y hablo de las tiendas que iniciaron todo esto, ¿no? Que estamos hablando que fue por ahí de los 2003, 2004. O sea, te digo, es que también nos lleva mucho tiempo. O sea, si imagínate, empezaron en el 90. Y aquí en claro. México estamos hablando de que tal vez en el 2004-2005 estábamos con esta onda, uh -huh. completamente normal, ¿no? Pero sí, sí hay un desfase. Claro. Y en esas tiendas eh, que estaban en la Condesa, ¿no? Iniciaron algunas en la Condesa y después se movieron a la Roma. De hecho, se, se llamaba este, La Colmena, le, le denominaron. Eran como tres o cuatro. Y yo creo que de lo que más había ahí, habían dos cosas. Era eh, Berwick uh -huh. y Kidrobot. En su momento, que no era lo mismo que Kid Robot ahorita, sin menosprecio, pero ha cambiado Kid Robot. Claro, sí. O sea, se ha hecho un poco más comercial. De hecho, la misma gente de los Art Toys de repente ya, como que, hablando de las licencias, se fueron al otro lado de las licencias y ahora ya es como como una de licencia más de coleccionable, ya no tanto en el Art Toy. Pero los Dunis, por ejemplo, yo sí. creo que, que por ahí miría, yo creo que los Dunis, eh, los Moonis, no todos parecen los nombres ahí, pero y Bearbrick, yo creo que fueron los primeros de aquí de, de México y el primero que yo vi. Yo creo que antes del de Tokidoki fue un Mickey en Disney, en el parque en Los Ángeles. Fue el primero que yo vi que venían las cajas. En ese momento no estaba como tan... Ahorita las cajas sorpresa, pero era una caja. y Venían como las siluetas de Mickey hechas por diferentes artistas. Y a mí me gustó mucho porque dije, güey, qué padre que puedas tener un Mickey, pero es un Mickey así como... De hecho, me salió uno, era como una colección, y a mí me salió uno que era un cocodrilo. O sea, viene todo verde, así con los dientitos y todo... Sin saber que era un y Yo lo compré como un recuerdito, como algo. Y ahorita, por suerte que me dijiste, pensé en eso. Y dije, bueno, no fue en México, pero sí fue el primero que vi. Y, y creo que se llamaba Vinyl Nations o algo así, la caja era negra. Y, y me acuerdo perfecto. Y yo creo que ese fue mi primer y el primer y que vi. Y ya después como que me empecé a... A ver, pero en México yo creo que permeó con Kid Robot. Y Kid Robot yo creo que fue un parte aguas En la parte de comercializar la parte de los, de los Toys y hacerlo un poco más masivo uh -huh. en todos lados. Sí, definitivamente. Yo, yo también creo, yo, yo
0: pondría Kid Robot como si fuera, no sé, el Nike. nike uh -huh. como, como en ese mismo... Es que en ese mismo momento donde los donks de colores estaban súper de moda en México uh -huh. y esa escena zona uh -huh. los Dunis y Kid Robot estaban en absolutamente todos lados. Wey. Yo me acuerdo que... Eran transgresores. Ah, era, sí, era así sí, como sí. de...
2: Wey, era así de, uh -huh. sí, en una onda... Sí, como de red y ajá, ajá, nada de no, güey, sí, lo, o sea, no todo el mundo lo conoce y se empezó a hacer como en esta onda.
0: Totalmente. Era como underground, pero al mismo tiempo era como de, güey, o sea, si sí te gustan los tenis y todo, pero mira, déjame, te presento este Sí, sí, güey. Eh, se hacían, según yo, se hacían colaboraciones muy pequeñas uh -huh. con, con artistas locales y a mí me hubiera encantado tener, algo, tener dinero para poder comprar una de esas piezas, pero... También lo veía tan lejano, porque yo consideraba siempre como que la escena de la condesa Roma es demasiado cara para, para ti, güey. Pero en realidad, ya preguntando, creo que las piezas realmente no estaban
2: como tan caras, güey. No, eh, también estábamos más chavos. Ajá, sí, sí, no, sí. O sea, sí, 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 oye, güey, yo o creo sea. que si estuviéramos hoy vamos, es esa parte de, güey, no. A lo mejor se si un chavito, este, que en esa época que habremos tenido unos 17, 18, ja, 19, sí, 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 sí. no vamos a dar nombres, ni sí. digo, ni sí, ja, ja. sí ya. <risa> pero este, sí, también ha cambiado un poco nuestra economía, quiero pensar, sí, espero, sí. espero que sí. No Para mal, pero sí. Pero ha cambiado. Pero, pero sí, es esa es la parte. Yo creo que si lo ves no era tan caro, pero también como chavo, si sí era como, como en uno de híjole, ¿no? En ese momento yo creo que los que lo consumían, eh, no era caro, pero estamos hablando de que eran a lo mejor treintones o gente que ya no estaba se laborando se o este este godín joven, sobre todo diseñador y todo se daba. Pero los precios en México creo que de repente encuentras cosas muy bien valuadas. Es algo que de repente tratamos nosotros también como comercializar. Es difícil, no? O sea, porque de repente ay, las, a veces lo que también nos cuesta mucho hablando de Asia, te sale casi igual o hasta más caro los envíos. Traer traer la paquetería que luego, bueno, ustedes ya saben aquí de logística, sí. estuvimos platicando, sí. pero luego mi logística ahí es de qué onda los pagos. entonces se vuelve un, 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 la onda de, de traerlos. O sea, a veces resulta más caro que la misma pieza. Entonces, ahí es donde tienes que empezar a cuidar a veces los detalles para que las piezas no se encarezcan. Pero yo creo que en ese momento las piezas estaban bien. Nosotros las veíamos caras. Sí, sí, este, sí, sí, sí. Ni siquiera caras, pero si sí era de, güey prefiero gastármelo en otra cosa. Uh -huh. O me compro una y es como, uff no, así. Uh -huh. Y se daban mucho. No estaban tan de moda las licencias. No sé si... Dun y Muni eran más como que se hizo mucho el design yourself, que es el D-Y, ¿no? Ah, sí, sí, el sí, D, sí. que le dicen no die, design yourself se vendían más en blanco. Después ya empezaron como esta onda de los Aztec, ¿no? Que hasta uh -huh. hubieron salido una línea como mexicana y luego sí. algunos artistas, los primeros que empezaban. Y luego ya Kid Robot ya empezó que, bueno, Sanrio, este, Warhol y ya se empezó uh -huh. a hacer como... Para mucha gente hoy en día pues está como en esa onda de güey, ya, ya es como demasiada licencia, un poco lo que decimos. A unos falta licencia y otros de repente cuando ya es mucha licencia, mucha gente siente que Kid Robot ya no vende artois También es muy debatible porque es como la música, ¿no? Así de, güey, sí. es que... Puta, es que RBD es terrible, ¿no, güey? Pues, o sea, no sé, depende del momento de lo que, eh, quién hizo no. y quién está y... No, o sea, sí me explico. Pero, de cuántos hay, jeans hay, hay momentos de pureza y de purismo, ¿no? Que la sí, gente sí, dice. Sí, yo sí. creo que también ahí tendrías que verlo. Sigue habiendo un diseñador atrás. Mm. Creo que fueron transgresores. No es su mejor momento ahorita. Pero ahorita que estamos hablando de ellos, se sentí bonito que dije, Ay, mira, aquí robot sí, 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 tienen un lugar muy especial en, en, claro. en este rubro. Totalmente. Yo creo que tienen un lugar muy especial en no. la escena de México. Es lo mismo que rubros? pasa
1: con Burberry ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. yo, yo creo que también hay, hay mucha tema de que ah pues sí es que a la gente le gusta el de las tortugas ninja pero no le gusta este Perry que hizo de este estás sí, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, sí. siento que eh, eso
2: es, es icónico
1: también. Sí, que, que además, o sea, pues, al final lo que siempre hemos dicho, ¿no? Estas marcas pues lo que buscan también es el mainstream, ¿no? O Por sea, está beso. bien padre que se que sea como un mercado de nicho y que siga viendo colecciones así de, de pura sangre, ¿no? Sí, sí. Que dice, "Ah, es que yo solo quiero estos el que se van a volar." ¿no? Sí, sí, claro. Y, y pasa, y pasa creo que en todos los coleccionables, ¿no? Pasan los tenis, pasan los relojes, pasan la vida, ¿no? Pasan, pasan la vida, TNT. ¿no? Pasan TNT. Uh -huh.
3: eh,
1: siento que, y al final el acercamiento del, del, del consumidor casual es ese, ¿no? O sea, yo paso y digo, ay, ese acito que parece tortuga ninja, ah, me lo llevo, ¿no? Sí. Lo que dices de Disney, ¿no? O sea, dices, ah uh -huh. yo voy a comprar el recuerdito, pero no sabía que era de Luis de Guzmán, había varias cosas ahora que fui a Epcot. Había varias cosas, sí. ¿no? Y tú dices... Ya, o sea, ya, ya cuando lo conoces, ya cuando sabes quién es, dices, ah, Luis de Guzmán, que por ejemplo, en nuestro caso, lo vimos en Complex, ¿no? Exponiendo uh -huh. y así. Uh -huh. Entonces, va, vas como, como que armando ese, ese hilo conductor, sí. justo, pero al final es, entiendes que estas marcas se quieren acercar a un consumidor más casual y al mismo tiempo entiendes que alguien entra a los juguetes porque le gustan las tortugas ninja, vio una tortuga ninja que vio en eBay y en 5 mil dólares y dijo...
2: Y que ¿Por si sí eres, ¿no? sí eres coleccionable, porque lo que decíamos, eres fan de las tortugas ninja, o sea, en realidad vas a ver, ay, ese oso de tortuga ninja, es que es tortuga ninja, lo necesito. Claro. Ni siquiera sé que, a lo mejor ni sabía del Berwick, pero... Eh, fíjate que ahorita dijiste un nombre importante y es Luis de Guzmán. Luis de Guzmán a mí me tipazo, también es, es, es cliente de aquí. Nosotros también somos sus distribuidores aquí uh -huh. en México. Estamos haciendo changuitos para... Tenerle sorpresas pronto, pero ojalá nos tenemos que juntar para que, que venga Ya Ya está hablando con él. Uh -huh. está, está dispuesto, pero su, su, su agenda está un poco complicada. Pero, uno, me ha pasado que de repente habla de Luis de Guzmán y sí la gente... Yo pensé, que, o sea, ¿cómo te explicaré? No, no que era más famoso, pero que lo ubicaban como un poco más, pero sí me ha pasado esta onda de es que no, no lo topo. Ya de repente les enseño ciertas cosas. Con, con el mismo toquido, ¿qué pasa? ¿eh? Que le dices, no, no ubico no ubico a Simone. Le enseñas algo, ah, los claro. unicornios o tal. Uh -huh. También esa es parte de la chamba que te digo, que con el canal de repente me exabró o con la comunicación o en este espacio que, que nos están dando, pues también que la gente empiece a ubicar las siluetas y ese sí, tipo. de cosas sí. que es lo mismo de ustedes, o sea, sí, hay bueno. siluetas de, de un tenis, de otro. Dentro de una marca pueden haber cuatro o cinco, es lo mismo aquí, pero en esta parte de Artoy, ¿no? Pero con Luis de Guzmán es porque justamente ya que tengo a lo mejor la, 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 el guantelete de Thanos, ¿no? que tenemos de Tokio, que ya tenemos este, el cae más en una parte de ornato, porque al final es sí. art toy, ¿no? entonces esta parte de arte y de juguete. Uh -huh. Yo ahí he estado como un poco últimamente peleado o, o dándole vueltas a esto de que al final siento que todo cae en art. La verdad es que casi nada cae en toy, ¿no? O sea, es más uh -huh. esta onda de yo compro esto y lo pongo en mi casa y Es ornato. O sea, en muchos de los de los, de los los casos les digo que es lo que coleccionaban nuestras abuelitas. Claro. Las muñequitas estas de porcelana uh -huh. o hasta y los y... santitos. Nuestro
3: o ladrón.
1: Nuestro ladrón. Nuestro yadró.
2: Es... es que uh -huh. es esto. O sea, al final bien dicho por ahí también si hubiera habido este, plástico somos la generación de plástico si hubiera habido plástico en la esa época de las abuelitas seguramente sus muñecas y todo hubieran sido de plástico pero eran las de porcelana y para nosotros se vuelve eso de al final esto lo llevo y lo dejo en mi casa esa parte me gusta me dice algo pero cada cuanto lo ves de repente cuando pasas a tu casa o cuando estés ahí. También creo que esta parte del juguete, eh, eh, un juguete como niño te lo llevabas, ibas a casa de tu abuelita, te llevas tu juguete. Tienes este? toda la razón. entonces esa Ese, parte del... El juguete se vivía, güey. Sí, Ajá, y yo siento sea... que la parte del arte hoy estoy peleado. Ahí es donde yo estoy tratando. Ah, ah, al rato que hablemos eh, de, de lo mío, yo le quiero dar más esta parte donde sí existe esta parte del arte. Creo que es bien importante, pero también esta onda del toy donde juegues, donde lo cambies, donde, lo sé, te lo puedas llevar, lo puedas este, incorporar a tu vida. Creo que esa parte de repente a mí me... No sé, es art toy, güey. Esto nada más le llamamos la art piece, ¿no? Este, porque es algo. Y con Luis de Guzmán me pasa que él es más de ornato. Últimamente, eh, ahora que lo tenemos aquí, hay ciertas piezas que... No sé, te tengo el Bob Esponja y tengo este y es art toy y te hace sentido el toy porque es lúdico, ¿no? Y de repente Luis de Guzmán es, no es tan lúdico, ¿no? Salvo que estés hablando de algo, por ejemplo, un puño tal, o sea, que está ahí, es de él. No, sea, Mucha gente diría, es que es más una pieza, no sé qué tanto sea un art toy, mm -hmm. es más como una pieza de ornato este puñito que está aquí, pero si de repente tenemos aquí el, el Elevate o tenemos aquí el box Bunny, ya te hace otro sentido, pero otra vez entra la licencia como a, a darte esta pase directo, no una forma de, de eye candy, ¿no? como de hacerlo más fácil y más llevadero, a algo, una silueta, pero él es muy, muy especial en el caso de que siento que él cae más en el ornato y él sí lo ve más como un artista gráfico y, y plástico, no y yo creo que su main en algún punto ojalá le podamos hacer la pregunta, pero yo creo que por lo que yo veo a él le gusta más esta onda, más como de, de ornato. Sin embargo, su colaboración con Bob Esponja, por ejemplo, para mí fue lo que lo catapultó mm -hmm. y bueno, algunas antes que ya había tenido de repente ahí con, con el Elevate, no? Pero... Es que también es difícil, no? Porque digo, lo vemos en el mundo de los, de los tenis.
1: O sea, para ti es bien fácil tener, o sea, sabes qué pares de tenis son para guardar, mm -hmm. no? Por este tema de la especulación que pasa en cualquier coleccionable, mm -hmm. no? Eh, y cuáles pues vas a usar y no les va a pasar nada y no va a subir su valor, ni vas a traer pares de 50 mil pesos este, todos sucios, ¿no? Creo que también con el arto hoy está pasando eso, ¿no? Y que la gente dice, ok, voy a comprar este pad, perdón, este juguete, porque muy probablemente pueda subir de precio su valor, entonces prefiero guardarlo, ¿no? Empaquetado perfecto, porque si sí, algo he aprendido de Instagram, TikTok, eh, sí. Mad Hunter, ¿no? Sí, es que sí. si un, algo está perfectamente empacado, vale mucho más a sí. que si yo lo toco y lo saco, ¿no? Entonces, que, creo que a nuestra edad ¿no? vamos a decirlo así que, que es la mayoría parte de, de tú, digo, tú tienes a tus clientes y, y sabes perfectamente pero seguramente oscilan en esta edad entre 28 uh -huh. o 40 años uh -huh. que es gente que pues tiene su dinero dice pues ¿en qué, lo, ¿en qué me lo gasto? empiezan a meterse en este mundo de los art toys y justamente empiezan a generar una colección que como dices ¿no? es, es, es de ornato 100% uh -huh. ¿no? y es con un fin de incluso de, de, de inversión ¿no? por supuesto de, de eh, pasa con cost, ¿no? Que creo que es el, el ejemplo más claro uh -huh. de esta combinación arte. Hoy por tenis, hoy yo ¿no? creo que es el
2: más como creo, creo que lo puedo poner en la paz de, de la parte de Verbik hoy, ¿no? no por el trasfondo. exacto o sea, trabajo, evidentemente, sí, sí, sí. el iceberg de aquí es mucho más grande. Uh -huh. Pero sí, hoy por hoy cost, bueno, es así, de tienes que tener un cost.
1: Ajá, ¿no? y, y que la gente común, ¿no? O sea, hoy entra el soundboard. ¿No? Veo un cos fake y no, dice, ay, mira, este, mo este monito está bonito. Y se veo, y no hay ningún contexto, ¿no? no sí, o sea, bueno. yo lo veo con mis papás. El otro día mi papá me dijo, oye, eh, de, de esos monos que tienes tú en una playera, los viene el soundboard si están sí, en... sí, y están... Y tú me dijo, están bien caros. Y le dije, no, y si veas los originales, no, te no, ahí, patas, sí, ¿no? Sí, sí,
2: sí, porque están como en 3 mil pesos, que aparte es... Sí, no, y hay de Murakami. Mm. Ay, no, no, esa parte sí luego Sí, está raro, Sí, está triste Que ¿no? sí, pues es que es raro Que en una tienda así como Zambor si, que al final es que no es el Artois y sino ahí sí es una pieza Se me figuran como estas Cuando vas a las, a las ferias Que te dan tu alcancía De del de Bob esponja casi todo chorreado Y así, ya o sea, Aquí se me figura lo mismo Pero pues como que en Zambor Se te quedas así de Güey, qué raro Pero estamos hablando De que ve el nivel, claro sí. O sea, ya es una onda de Güey, ya, ya se está haciendo en masivo Ya están haciendo copias Se está haciendo de Llévele, llévele, ¿no? O sea, ya se perdió esta onda y sobre todo pasa... Creo que de las cosas más pirateables, por ejemplo, con Burberry que es chistoso, no ha pasado tanto. Eh, pero Cos sí es piratísima. O sea, ahí sí, te ajá. la encuentras ya en todos lados. Cos igual que sus pares, igual que los pares que ha hecho
0: con Jordan Brown, uh -huh. O sea, son de los pares que la gente ya sabe de lo que se trata y aún cuando no sepa absolutamente nada de Cos, sabe que esa madre vale mucho dinero. Sí. Entonces, o sea, es como sí. de güey, como decías tú, vienen aquí y ven y dicen... ¿Y no tienes un cos? O sea. No, el, el
3: funco O el
2: Funko, ¿no? Ese es otro tema que ah, va ah, sí, 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 ah. sí, sí, sí. Sí, <risa> <risa> sí, sí, sí pero Ok, está padre. Sí. Y el Funko no lo tienes, no lo tendrás así, pero en funco, Ajá. Y es como. Pero bueno, perdonarte, ¿No? me diste, me ah, tocaste bueno, una bueno. fibra. no vez y parece que estoy pronunciando todos los programas, pero también hay un programa que justo hablamos la diferencia entre coleccionable, entre figura de colección, figura articulada. Este, hicimos el ejemplo precisamente con las tortugas ninja. Que aquí, por ejemplo, aquí hay una tortuga ninja y otra tortuga ninja. Hay un funko de tortuga ninja y teníamos como cuatro este, los articulados que les enseñé al principio que ustedes no vieron, pero hay unos bien bonitos que están articulados. Ya averigüé que era Miguel Ángel, Donatello y Leonardo por ahí hay una voz en off que sabes... O Splinter, a lo mejor se me hace más que es como Splinter. Más tal... ¿Quieres algo producto? Sí sí. sí, sí es como Splinter. Sí, total. Bueno, el chiste es que esas son, por ejemplo, moldeables. Y, lo, y hablamos de, de la onda del Funko. Y el Funko, al final, en respuesta, analizamos todo esto y terminamos diciendo, al final, el Funko es un coleccionable. Ya está. No es un toy A nosotros, y yo el coraje que puedo llegar a tener, es porque ya todo el coleccionable o ya todo... De entrada, esto es que se vuelve, claro que puede ser un coleccionable si los coleccionas, pues para mí ya es un coleccionable porque tengo una colección Claro. como claro. ¿no? las, las
1: conchitas de mar ¿No? se o, o sea llaveros se se
2: ya un llavero se vuelve un coleccionable si tienes una colección, claro pero en el sentido estricto, pues un Funko es más como un, o sea, un coleccionable donde hay una gama enorme, donde vas a hacer tu colección de Harry Potter, de Star Wars de lo que tú me digas, uh -huh. que ese creo que es un eh, hablando bien de Funko, es lo que ha hecho muy bien ha sacado licencias que nadie había sacado y saca producto que nadie, o sea, que, que es muy entrañable, o sea, de, de sí. personajes que de repente yo, por ejemplo, soy mucho de Aquaman, me gustaba mucho Aquaman, fue como, como el primer superhéroe que me llamó la atención, porque no sé, ya sé, eso es raro, pero a mí me gustaba Aquaman, y justamente no había nada de Aquaman. cosa sacaba un Aquaman, entonces era de, güey, claro, wey, tengo que comprarlo porque no hay otra cosa, y así empezó a pasar con ellos. Pero el problema con ellos es que ahora ya se volvió que todos los coleccionables, o tú quieres comprar esto y son 250 pesos. Uh -huh. el, este cuesta 299, porque ah, es el, ah, ese, o sea, para, para la gente normal, o sea, lo ven como un monito y te dicen, ¿cuál es la diferencia, no? Entre... ¿Se
1: un precio? Sí,
2: y ese es como el daño tal vez que pudieran hacer, que es esta parte de, güey, eso es un coleccionable, que es un juguete y ya está, nada más, no, no se mueve, no hace nada, pero también si es que tampoco se mueve. Sí, y debatíamos, porque si es que trae un artista atrás, ¿no? Pues, también sería triste decir que el Funko no, porque también haber un diseñador atrás del Funko. Ah, ah. sí, sí. O sea, es, te digo que ese programa estuvo bueno porque estábamos debatiendo y al final todo el mundo, porque todo el mundo queda como de la parte del de arto. hoy sí si nos quedamos en... Wey, estamos haciendo el coraje, ¿no? Porque es que sí, al final llegamos a esta onda de que toda la gente se queda con esa idea y esa es la parte del Funko que es como díjole, no queremos que nos engloben o que lleguen a una tienda de Harto hoy si te digan, güey, ¿por qué me ha pasado? No, Oye, no te no vendes Funko. Y más en lugares donde estás como en la mole, ¿no? No, que... no bueno, que
1: se convirtió en Funko, Show,
2: ¿no? Totalmente. Y ahorita ya ya no tanto, pero sí hubo un momento donde de verdad y nosotros siempre en la parte de Nobelmex hemos sido como la alternativa a Funko. Justamente. Mm -hmm. Siempre como que lo que está muy masivo. De hecho, cost, yo hay, hay dos razones. Uno, precisamente por la piratería, por lo masivo. No es algo que de repente me interesaría, aunque sé que podría ser muy buen negocio, pero no. Y dos, me gusta mucho él como artista. Pero a mí la silueta de, de... O sea, esta onda como toda depresiva y todo eso, a mí me causa como... Me mueve y está padre como artista. Pero no es algo que quisiera tener en mi casa. Uh -huh. Como que me bajonea y me, me deja en un mood como raro. que Ves todo y son colores o son... Digo, hasta este que está basado de, de mirman que, que lo hizo precisamente en una onda de, de contento sí. triste. no Porque si lo ves así, está llorando, pero en realidad es la... Ah, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, no sé, me brinda algo. No, o sea, no me quedó Y los de Co siempre me dejan esta onda. Y de hecho, no me gustaba. Me declaraba así, no me gustaba. Hasta que compré un libro de su exposición que tuvo en Qatar me parece uh -huh. es una chulada porque empiezas a ver los cuadros cómo lo montaron todo y ahí dije güey este güey sí está o sea está, eh, perro, está sí. perro y es lo que es porque güey definitivamente pero me acordé de güey creo que como artista está muy padre pero sus obras y a mí de por sí yo bueno a cada quien habrá gente no pero en este caso que yo tiendo este, una cosa que se llama distimia que es precisamente como que tiendes a a, a deprimirte y de repente tienes que medicar, o sea, como que, güey, tener un mono así, ¿no? Y todo triste ah, y, y todo. cargando con el otro así, o sea, para mí sí es así, oye, es, es, es como cuando vas a la iglesia y te prometen así el paraíso y todos los... Santos están ah, así sí, sí, sangrados sí, sí, sí. y con oh, unas piedras, caras ¿no? que dices, güey, no, no, no manches, no, por ahí, no. Y es lo que me prometen. Con Cosme pasó eso, pero en realidad es lo que pasaba, ¿no? Entonces, esa es la parte que teníamos con Funko, de que al final lo que es de coraje es que, bueno, no todo es 2.49 y no todo están en masa. Mm -hmm. y, y ahí vienen muchas diferencias, ¿no? O sea, al final Funko es un coleccionable, los art toys tienen que, que tener ciertos rubros que es que sea adornato, ornato, ¿no? Este, digo, en el sentido estricto porque te van a decir, bueno, ¿y yo puedo poner el Funko y o sea, sí, pero estamos hablando de que es algo que se vea más en forma, que tenga un diseñador, que estamos hablando que es un diseñador plástico, un, un artista, un escultor, un algo, porque al final para mí el que hace Funko también es un artista, es un artista, debe de haber estudiado diseño gráfico, diseño claro, de sí, algo sí. y también hay que darle el mérito, ¿no? Pero sí creo que tienen como más frijolitos los costales del art toy, y el otro es más en masa, eso es otra cosa, ¿no? Algo principal de eso es que no es en masa. Los Artois, es así regla principal, es que no, no, no salen grandes tirajes, ¿no? O sea, puede salirte a veces desde una pieza de tantas, tal vez hasta mil, dependiendo de qué estemos hablando, puede ser aceptable, pero Funko, bueno. O sí, sea, Funko es... son millones, millones güey. Ajá, sí, Miles, Y sí, ¿no?
0: todavía de esto estamos hablando de uh, uno de 350, güey, uno de 750,
2: ¿Quieren que les diga cómo se producen esos? Para que más yo sí, tengan? yo sí
0: quiero. Yo sé. Justo, ah, justo. Claro, sí, yo era, mi, era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso de producción de esto? Y una, una de las diferencias más grandes, ¿cuál es la diferencia entre las figuras de arcilla uh -huh. y las figuras de... Este es, ¿Este es vinil? ¿Este es plástico? Ese es plástico
2: PVC. Uh -huh.
0: Bueno, eh, eh. La mayoría de
2: los Verbricks, hay algunos Verbricks que ya después salieron de madera y todo esto, Ajá. pero hay materiales, o sea que sí, creo que sí, por ahí sí, te sí, estás yendo sí. y los materiales sí. del arte hoy, hay, este, hay un Ajá. programa también que tengo ahí que habla de los materiales. Ahí está, mira, entonces, ah, te... o sea, lo que
0: tienen que hacer ahorita pero es Pero ahorita les voy a pasar ah, el sí, resumen sí, 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 para sí. que...
2: Punto número uno, te voy a contar cómo funciona eso. Eh, el verbrick se produce bajo pedido de las personas que somos eh, distribuidores o que se vende. En este caso, aquí en México, me parece que debemos ser como tres, que en general son los que venden en su tienda y nosotros vendemos en la tienda... En Expos y tratamos de distribuir a tiendas de repente hacer el alcance. Tiempo. Estás diciendo que ustedes pueden pedir un Bear Break en especial.
0: Mm, no. no, no. Del, ca del ah, catálogo ah, okay.
2: que tienen. Ah, okay. ah, sí, catálogo. exacto. ¿No? Okay. Ellos te dicen güey okay. voy a sacar y aparte por territorio. Ojo, ese, por ejemplo, no salió para México. Okay. Ese es otro tipo de piratería. Es que, digo, eh, y en el tema de las licencias, otro que no es piratería, pero hay cosas que no tienen licencia para el territorio donde vivimos, ¿no? Okay, Entonces, sí, sí. en el caso, por ejemplo, Tortugas Ninja y esto, en, a veces no tiene, eh, eso lo compré precisamente en un viaje y me lo traje y lo cargué y, porque no había de otra. Disney, por ejemplo, Berwick de Disney no tiene licencia para México, pero en lo que hacen es, a ver, ¿tú qué estás en México? Tú, Novelmex, Omar, ¿no? no Mexabro. Este, vamos a sacar estos, estos son los que vienen. ¿Qué te interesa? Ah, pues yo voy con este, con este y con este, ¿no? Que también hay variantes. Están los de licencia, están los de artista, están... De hecho, la caja, las que son de caja sorpresa, las cajitas que salen sí, en series, sí. tienen un patrón. O sea, siempre sí. salen ese mismo patrón, pero reinventado, que para allá nos vamos a ir. Pero en este caso te dicen, supongo que te vayas a salir, oye, ¿cuántos nos de Leonardo? Oye, yo quiero... Hay mínimos y cosas, tú dices, yo quiero tantos, bla, 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 bla. No somos mucho por lo que te digo. O sea, tampoco está tan abierto, es algo como más cerrado uh -huh. y se producen los que pidieron. Okay. Si yo le digo, yo no voy, ah, perfecto, a ver tú, tú cuántos, ah, tantos. se producen esas piezas, he ahí también el, 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 el beneficio económico de estas piezas. Si bien no te pueden decir que hay un cierto número que sea la pieza, de, hay 350, a lo mejor no lo sabes, pero no son muchas. Okay. A diferencia de Funko, volvemos al mismo tema. Se van a producir lo que la gente que estamos dentro del, del, del gremio, que estamos dentro de esto, y de ahí sale el número de piezas que sabes que no son muchas. Uh -huh. En ese caso, ¿no? Y así con cada una de las licencias Y hay, y hay cosas que nada más salen por territorios. Uh -huh. este, en el caso, a lo mejor, por ejemplo, de, del que hubo aquí, que tuvo Artifiel, que a mí se me hizo un hitazo, porque aparte lo hizo... Puta, ¿qué tendrá como...? Siete años, ocho años cuando tuvo Artificial Intelligence que, que sacó un Verbrick este, ah, exclusivo. De, de, de Cortes, eh, consejer. Sí, Consejer, O sea, esa a mí se me hizo así de wow, ¿no? O sea, está cañón. Sí. Imagínate, este salió para México y ha de haber sido, ahí sí, a lo mejor el número de piezas fue muy limitado, ¿no? Pero en realidad ese es el beneficio que, que presenta Verbrick, porque se hacen nada más las piezas, se hace atelier, ¿no? O sea, así de al número de piezas y muy a, a la medida de los que lo pidieron, ¿no? De, ahora sí que del gremio y ya está, no salen más. ¿No? Entonces, este, pues ahí es donde, está, donde dices, vale la pena tenerlo porque sabes que no van a haber muchas y que va a valer más conforme pasa el tiempo porque no es que vaya a salir otra. A lo mejor sale cromada, ¿no? pero eso mismo no va a volver a salir 100%. ¿no? Y en el caso de lo que platicamos de, la, de las cajitas, de hecho, ahí tienes una ahí a la mano, que a ver si la quieres jalar para aquí, platicamos. Todas esas cajitas chiquitas siempre vienen divididas. Aquí eh, vemos que vienen diferentes este, personajes. Siempre va a venir uno que se llama Jelly que es como si fuera un, un jelly bean. Son así como que en este caso estás viendo que es el verde. Aquí se lo voy a poner. Y siempre cambian los colores, o a veces les cambian los patrones. De hecho, ese que tienes allá adelante es un jelly bean. Creo que son puros jelly beans. No sé si, si, si sea ese. Pero hay uno que trae, ya vienen así como patrones, como si fuera dulces. Va a salir siempre uno de bandera, uh -huh. que van cambiando diferentes países. Salen eh, tres o cuatro que le denominan patrones, patterns, y son los que vienen con bolitas, con, con rayitas, con, con, a veces algún artista lo interviene uh -huh. con algún patrón, pero son como, como si fuera una tela, ¿no? Este, viene con uh -huh. patrones de corazoncitos. En este caso, a lo mejor sería el de rombitos, que estamos viendo, y sería a lo mejor el de puntitos que está arriba el tercero, y así. Sí. Sale uno de horror, siempre va a salir uno de horror, o sea, te puede salir sí. un Frankstein, te puede salir la niña del aro, te puede salir este así, o sea, de horror puede ser hasta a lo mejor algo japonés, el, hay uno que me salió a mí que estuve investigando, porque luego cuando subimos las descripciones, tratamos de hacerlas muy ad hoc, y era como, como, algo como la llorona, pero de Japón, ¿no? Este, sí. Era así como, como una llorona, pero como patito, pollito, bien, bien extraño, y sale dos héroes, y salen dos, eh, dos héroes que pueden ser evidentemente algún superhéroe, algún DC, Marvel o, o algo de alguna, una tortuga ninja puede considerarse superhéroe y las otras que salen son eh, ya me faltó eh, terror
0: héroes
2: de la es, las de artista, siempre tienen dos o tres artistas invitados, entonces siempre salen dos o tres artistas, en este caso podría salir Simone o podría salir Luis de Guzmán siempre, entonces para la serie que esta fue la 42, ahorita estamos en la 45 está por llegar la 46, salen dos veces al año siempre va a venir la misma configuración con diferentes este, prints, pero siempre ah, te va a salir Jelly Bean, sí, por supuesto pago, por supuesto, por supuesto si adelante, pero tú, tú tienes que abrir este, uno también a ver, Oye, que no sale. Ajá, sí, 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 sí,
0: a ver, ¿cuál es? El el enoja, el enoja, mil, ajá, sí, sí, pero a ver espera, espera, qué es bueno no, que ya no lo había vendido, esas
2: son de 100 mil pesos,
0: bendito Dios salió, lo paga Luis Guzmán, ahí que le manden la tarjeta, pero a ver ya por la. este pedo totalmente de los blind box, este nada más Hace en, en los art toys, ¿no? Sí. O sea, ¿o de, dónde, de,
2: dónde, ¿de dónde viene eso?
0: Yo Porque absolutamente
2: que... yo, yo no he visto en ningún lado se que Se hizo tendencia a... en la parte de los art toys. Uh -huh. De repente en México fue muy difícil y te lo digo yo que nos consideramos de cierta manera como muy fuertes en art toys. Con Toki que eso tenemos Toki teníamos estos de, de Beverly, tenemos de Royal Subject, que son las tortugas que, que les di al principio, pero las teníamos en Blind Box al principio. Y la gente decía, "Pero es que si no me sale el que no me gusta, yo sí, güey, es que ah, es sí. el chiste, ¿no? Ajá. O sea, el chiste es que compres este tipo de cosas sí, sí, para sí. que salga. Fue un poco difícil, la gente ya lo ha empezado como a hacer. Y lo que hacemos mucho que le sirve a la ah, gente es bonito. que abrimos y ponemos uno y les digo, "Si no te gusta te puedes llevar el de ahí." El 99% ah, sí. por ciento de las veces Los cambios, se ¿sí? llevan, no, se llevan el suyo. Sí, claro. Siempre es, es estando nada más como del miedito, pero una vez que lo ah. pasan de güey, tienen la opción de cambiarlo, la gente como que ya y siempre se llevan el que le salió. O sea, es que es como un bebé, güey. Es como si saliera, y ya te salió ese y está padre. Yo creo que lo vi mucho en Art Toys y últimamente ahí donde viene mi duda, no sé si fue a la par o haya sido después, se empezó a pasar mucho con Lego Playmobil, que estaban estos sobrecitos que veías en las cajas de, de, de salida de las,
0: de ah, las ese te ah ese se
2: salió japonés este está... sí, ese es súper japo el de animal, sí, ese es súper japo de hecho es algo como café, no sé, acá atrás ven las letras si no me equivoco no vienen, y vienen con su tarjetita, también coleccionable ojo, por ahí les voy a dar, ya no les expliqué ahorita, sí, porque verga, estaba este, practicando, pero todos los blind boxes tienen una pestañita mira, luego la gente dice, que este no lo puedo abrir y lo rompen y siempre van a tener lado, las sí bolsas hayan... y todo creo que sí lo abriste bien no sé. Vamos a quemar en vivo. No. no, pero mira, aquí tiene esta. No, yo sí lo abría al ah, revés. Yo no lo abrí al revés totalmente. Entonces, ojo, cuando están en casa y tienen un arto y siempre búsquenle, tienen como una, ¿qué dirían ustedes? Como un hoyito aquí en las orillas. Ah. en una de el orilla? abre fácil, ¿no? Sí, el abre. Que, wey, odio el abre fácil de los quesos y de los jamones. Parece que se abre difícil, ¿no? Parece si es que se abre fácil, ya no lo puedes cerrar, se rompe. Mira, me salió
1: un John Michael Basquiat por Warhol.
2: No, neta. Ah, ojo. Aparte de lo que les dije, también hay secretos. Hay unos que no aparecen ahí. De hecho, no sé si ah, se este te aparezca. Sí, este sí ah, Porque hay unos que luego aparecen, que salen, no están ni siquiera en la colección. Siempre hay escondidos, por lo menos tres. Oye, es que esta serie está padre, mira, tiene uno de Minions, tiene uno de
1: Sorayama. Está ¿no? increíble.
2: El de hecho, lo esto lo hizo. El NBA está increíble. Eh, hizo Sorayama, eh, la, toda la imagen ah, de la serie 42 sí, cierto, es de no Sorayama.
1: Ah, no, pues mira. Ah,
0: entonces, o sea, la caja ah, y
2: mira, yo, yo, yo. ¿Cuánto cuesta esto? El precio público, esos están en 3. No sé si 2.99 o 3.49. Tengo un ah, apuntador. Órale, ¡Qué padre! Apuntador. Ah, no, hasta Roma, hasta Roma no Mi apuntador está este, uh -huh. viendo cómo llegan los productos. Pero creo que están. Ahorita, ahorita les voy a decir aquí, platiquen ustedes. Uh -huh. Pero la verdad es que es algo que estamos haciendo. Esto te puedes llevar un Bear Brick 100% por creo que es 2.99, 3.49. Que bien la cool. vez, Está súper bien y van cambiando los precios ya los 400% Ay, está, y mejor todo. Que,
1: está mejor que sus funcos, carnal. Sí,
2: y, y eso te digo, al final también estos tienen un valor para arriba porque pues no vuelven a, a salir. Y esa es la unidad, ahí llegan a ver 50%, esa se denomina 100%, okay. que Ajá. es de 7 centímetros y es como la unidad base, Ajá. ¿no? Entonces, evidentemente, a ver niños, si pasaron matemáticas, si tenemos un 400%, ¿cuánto va a medir? Si este mide 7, este mide 7, ¿no? Ajá, y es 100%. Sí, 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 sí. 28, uh -huh. 28 centímetros. Ahí está. Ajá. Y el 1000 por ciento. Pues 70. Exacto. Centímetros. Entonces ahí tienen. Entonces ahí sacan las medidas de sus verdes Ah, tan, tan ah, ah su... ya Sacan ve. sus medidas con la unidad básica <risa> Ya vieron? <risa> ah, sí, a ver, ah, sí, a ver, sí. A ver, pues mire esta. ¿no? A ver tu 300 sí. <risa> <risa> Y va creciendo oh, conforme wey. va. Ajá, sí, 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 no. sí, Empiezas con un 100 y.
0: A ver, un momento. Sí lo hemos visto. Esto sí lo hemos visto adaptado en diferentes lugares, güey. Porque sí, sí. Huff. Hizo este, un uh -huh. par de tenis que también venían son completamente sí, sí, sí. Un en blind box. Que Según me chismearon.
1: ¿no? O sea, por el, las tiendas sí tenían como el número de serie. Y sí sabían más o menos
2: qué claro, te No nos preguntan que si sí, de estos luego podemos saber cuáles son uno de los de Toki qué por el número aquí. Y nosotros, en la, en la mayoría, de son el mismo código. No hay absolutamente nada. Sí, es probable que sí, es probable ellos, probable tenían, que ellos podrían y...
1: tener. Pero ahorita acaba de justamente Kit sacar esta colección de X-Men, que la idea es esto, ¿no? De una tarjeta coleccionable donde uh -huh. tú abras y no sepas que te toca. Y hay unos que están... A mí me gustó muchísimo.
0: Lo único que viene son las tallas, güey, ¿no? O sea, te va sí, a tocar una no nada más sí, no sí. sabes cuál te va a tocar. Esta padre. ahora te
2: uno uno, puede ser chico. <risa>
0: sí, <okay. risa> Pero ya, Pero o sea. Ya no pasa, yo tienes, es, ni modo. También por, hay por ahí este, marcas de patinetas que lo empezaron a hacer, güey. Creo que Santa Cruz el año pasado ¿Ah, sí? sacó una serie, también, ¿También con los X-Men. ¿Cómo rayabas, güey?
3: Ajá, unas exactamente. Que eran también. todas como negras y conforme se iban rayando, era como. Ibas, iba revelando ahí, el gráfico. Algo
0: así me acuerdo. Pero también estás también como en un blind box, como este, y ya nada más abres, sacas la tabla y es lo que sabes. Y es, y ya sabes yo creo lo que es. Eso toca. sí viene de, del
2: coleccionario y del art toy Definit por ahí. Ajá, parece, yo culparía
0: era. completamente. Yo nunca lo había visto antes aplicado a ningún eso. otro lado más que en el art toy, güey. porque ¿Por qué crees que lo harían de esa manera, wey? Y no realmente nada más como aventar de, ok, esta es la serie, esto es lo que tienen que comprar.
2: Yo creo que porque vieron esta parte del coleccionismo. O sea, te digo, al final uh -huh. a, que, a nosotros nos ha costado trabajo de, pero es que ¿qué me va a salir? Es que es una experiencia. Y, uh -huh. y es esta parte de la adrenalina y de a ver cuál me sale. Dios, Yo les digo, es como tu bebé, ¿no? Es saber qué te va a salir. Y, <risa> y, y yo creo que llevarlo a eso, yo creo que viene de esta parte de que saben que esta adrenalina vende, ¿no? En este aspecto. Y, por ejemplo, de los de X-Men... Yo no sabía qué era, o sea, vi justamente hoy fue como el boom, ¿no? Se hizo como trending o eh, ayer en la noche. No sabía qué eran, pero la verdad es que cualquiera que te saliera, me voy contento de, de eso. Y aparte, oh. representa algo, porque, o sea, traes la suerte en los zapatos. Es como de, güey, me tocaron estos. Es como hasta un método de plática y un método, una, una como comunicación, ¿no? no y,
1: a, y además creo que también, por ejemplo, digo, de estos, ¿no? Dices, ay, me tocó el básico, ¿no? Y dices... Mm. ¿No? Y si te toca alguno de los otros, es ¡Ay, qué padre! Sí, Igual claro. con los X-Men, yo veía los comentarios y mucha gente así de ¡Uy! Imagínate, ¿no? Gastar 200 y tantos dólares y que te toque el de Tormenta, Pero ¿no? Es ¿No? Igualito, que es todo blanco con negro. Con negro. No, sí, no. Pero, pues, a mí me parecía cool, o sí, sea, digo, sí. yo,
2: yo creo que ahí. A ahí sí que... comentario, a mí todos me gustaron, el que me quedé nada más que dije, ay, no sé si me encantó, fue el de Gambito. El café, ¿no? Es que siento que como que no me dio tanto Gambito, porque. Sí, como a mí no cambió, me dio, güey, o sea, debía el... ser. Sí, claro, tenía que ser morado, para mí, exacto, o azul, para mí es como, como sí, sí, sí. las explosiones tan cual, y mm -hmm. siento que estaba como muy flat. Sí. Pero aún así sí me sale. Eh, a mí es de mis favoritos, Gambito. Entonces, ah, como okay. que también me sentiría como de, ah, está padre. Pero qué buena onda que sea como... como sí, como que sea sorpresa. Sí, sí. Sí, Eso sí. está
0: chulísimo. Ahora, ok. Porque si no, mira, aquí nos, nos podríamos aventar como horas, el día cuatro. completo. Te vimos el día de la presentación de, para la conferencia de prensa de Sneaker Fever. Es correcto. Porque ustedes están encargados de muchas cosas. De que
2: en, en específico, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Fíjate centro. que hicimos mancuerna bien, bien, bien fuerte Estuvimos platicando Ya desde hace un rato eh, con, con la gente de Sneaker Ahí con, con Omar Con el buen Kurt eh, Y teníamos esta idea De traer a Simone pero, pero para una firma La verdad es que La última vez que él iba a venir Fue para la, El día que nos cerraron la, de Que nos encerraron Ese fin de semana Era la Mole Ah, sí, sí, sí cierto pues, eh, me... Y nosotros estábamos en la Mole Y de hecho ahí se lanzó El unicornio Por ahí está el dorado Lo lanzamos en esa expo Ajá. Y él venía Y me habló por teléfono Y me dijo Oye, Está todo este pedo, nos están encerrando. ¿Cómo está el pedo allá? Y le dije, güey, aquí, pues no, nos están encerrando. La verdad es que a, a, a los demás países siento, bueno, sobre todo Europa este, y Estados Unidos, creo que los encerraron como, bueno, se empezaron a encerrar tal vez dos semanas antes. Sí, como, Entonces me dijo, sí. ¿qué hago? Que no sé qué. Este, y le dije, pues, como tú veas. Pero aparte ya, güey, todo pagado, o sea, su avión pagado, el, el aeropuerto, sí, no, digo, el hotel, sí, todo, el hotel, todo. Y así de, o sea, ya, ya estaba el güey casi, casi con la maleta. Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago? Este, le dije, pues, ahora sí que como tú quieras, nosotros estamos aquí bien. Pero yo también no me quería comprometer de puta. Imagínate, ¿le pasa algo? Sí, claro. Se nos sí, va es. el dólar a 45 al que le ah. pasa algo al de Toki por culpa de. No, 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 no porque no. aparte, o sea,
0: no solamente era como de le pasa algo o no le pasa algo, pero también va a poder regresar a su casa. Eso fue es lo que él me dijo. Eso fue lo que eso me dijo. Pedo más grande. Al sí. final, me... eso no. lo hablamos.
2: Me dijo, güey, déjame, lo pienso y te marco en un ratito. Uh -huh. Me marcó y me dijo, güey. Con todo el dolor de mi corazón, mm -hmm. este, lo tengo que cancelar. Aparte, empezaron a cancelar. Esa mole fue muy sonada porque sí, les empezaron sí, sí, a cancelar. Sí. Se hizo todo hasta un mundo. borlote con los otros organizadores que habían, porque se pusieron los pelos de punta y sí. que no sé, que no venían. Y pues al final también pues, no iban a venir. Wey. Lo que dices tú, o sea, estás en una pandemia y aquí no las aventamos, ¿no? La Mexa, pero de repente tío, hay ciertos compromisos que no puedes tener. Y es lo que me dijo, al final, con todo el dolor de mi corazón, yo creo que lo posponemos porque me da miedo que me encierren allá. Uh -huh. O sea, en el aspecto no porque me encierran en allá, sino en el aspecto de yo me voy y quién sabe cuánto tiempo vaya a quedarme ahí, su esposa, sus hijos. Él se acababa en ese momento de ir a vivir a, a Japón. Él vivía en Los Ángeles. Tokioki es muy extraño porque es él es italiano, pero es como una él, él es el artista. Eh, Pune es este, su socia, que es iraní. Uh -huh. Y eh, ellos eh, fu, eh, formaron Doki que es basada en la cultura japonesa, pero están en Los Ángeles.
3: Okay.
2: O sea, así ah, es sí, sí, global, ¿no? Totalmente. Uh -huh y eh, resulta que eh, él vivía en Los Ángeles y decidió irse a vivir a Japón su esposa es japonesa y sus hijos son japoneses y tal los japoneses se acaban de ir a Japón entonces sí me dijo güey no manches es que o sea no me veo en un onda donde me toquen ahí o sea no puedo regresar ni a Los Ángeles ni acá y le dije güey tienes toda la razón o sea me hace todo el sentido no te preocupes aquí pues damos la noticia sí. digo al final fue uno de los más que no vinieron porque la verdad es que sí creo que uh -huh. ya casi nadie vino pero esto eh, ya no me acuerdo ni por qué lo estaba contando, ya me, ah, me, me ok, ok, agarré, ok, pero yo. Ah, de de ajá. qué iban a hacer sí, para Sneaker Fever. <risa> Justamente. <risa> 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 Justamente. <risa> que la última vez que vino fue ese. No, ya, ya no, se, no logró se logró que viniera. Entonces, desde entonces, entonces teníamos como esta, esta onda que fue en el 2019. ¿Fue 2019 o 2020? No, 2020. 2020. Entonces sí. estamos hablando que ya tiene tres años que no ha venido. Entonces creo que era un buen lugar para que viniera Y el año pasado, por primera vez, fuimos a Sneaker Fever, a la parte de plástico macizo. Nos invitó Plástico Macizo. La vez que vimos un buen movimiento, nos gustó mucho la gente de la Expo. O sea, yo por si sí ya tenía ganas de este mundo de creo que tenemos que ir al mundo de, del sneaker esta sí. parte de llevar el art toy nos fue muy bien nos recibieron muy bien la verdad es que eh, la gente recibió muy bien las piezas y, y el concepto sí. y automáticamente fue de hablar con ellos de oigan tengo esta intención eh, les encantó la idea me dijeron pues platícalo nosotros abiertos nos encantaría que a lo mejor él pudiera no solo que viniera sino que se encargara de, de hacer toda la, la imagen como en sucede con sucede con con Murakami con sí. Verdi con, con todos ellos le dije no creo que haya ningún problema no, oye, sí verdad pues, esta onda, ya tienes que venir. Este, nos toca este año. Yo creo que que él, feliz, le gusta mucho México. De hecho, este, cada vez que puede. Y aparte, como bien en Los Ángeles, dice que está familiarizado mucho con México. Es, ay, es como ay, México 2. Sí, 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 sí. Su personaje principal se llama Dios. Y me dice, güey, mi personaje principal se llama Dios, güey. O sea, está en español, ¿no? O sea, a ese grado. Entonces me dijo, por supuesto. Le dije, pero no solo que venga, sino esto y esto. Me dijo, güey, súper sí. Nada más déjame checar las fechas, porque obviamente hay muchas cosas. Uh -huh. ¿Qué fecha es? Tal. No sé, pasaron como tres, cuatro días. Me dijo, güey, perfecto. O sea, sí si cuadramos. Uh -huh. Nos vemos ahí. Eso debe haber sido en febrero. Digo, sí lleva tiempo, pero no fue también yo creo que salió un poco rápido. Uh -huh. Y de ahí estuvo muy divertido porque ahí fue de, oye, está esto. Sí, sí entro también a hacer toda la imagen. Y se divirtió horrores. Eh, nos dimos un tiempo más o menos de qué es lo que quería. Y regresó, me mandó unos artes que dije, güey, ¿qué es esto? O sea, uh -huh. se sacó al menos... Hoy creo que ustedes ya los vieron y en algún punto... Sí. Este, creo que en la, la última vez que nos vimos, se los mostré. Sacó como cinco o seis personajes nuevos. Uh -huh. Solamente inspirados en México. O sea, un luchador. Sacó uh -huh. el pitbull, el sneaker pitbull. Sacó unos soul reapers, que son como uh -huh. unos tenis, pero como de muerte. Oh, sí, sí. Que traen como la hoz, pero este, con un tenis. Uh -huh. eh, no sé, unos, unos tanques que vienen como un tenisito con sus personajes arriba. O sea, se divirtió mucho. Y en el póster principal eh, hizo toda la imagen de... con todos sus personajes, él le gustan mucho los tenis. Uh -huh. Y últimamente ha estado trabajando mucho, tiene una colaboración este, con Atmos, este, uh -huh. que, que fue hace poquito. Ustedes deben saber ahí, pero sí, hubo sí. algo con Atmos. Eh, tiene unas cosas con Vape, que no solo hizo los tenis con Vape, sino tuvo una... Eh, él también es artista gráfico. Uh -huh. La parte de lo de graffiti, él pinta uh -huh. también óleo y ese tipo de cosas. Y había algo de Vape, que hizo también como unas este, representaciones en, en pintura que están increíbles. Ahí sí pueden buscarle, pongan Tokidoki Vape Pinturas. Uh -huh. Son una joya. Este, de esas se te antojan tenerlas así en tu sala porque vienen todas las bocas estas de Bey pero con los personajes de, de Simone, o sea, están súper chidos y se divirtió mucho, yo lo que vi es que es que se la pasó bomba y estamos haciendo como una, una visión y un foco hacia su legado en la parte de los tenis Digo, ha trabajado con Onitsuka Tiger, ha trabajado, digo, independiente que trabajó con Karl Lagerfeld, este Barbie, hizo la Barbie más polémica que existió, que es la Barbie tatuada de cabello rosa ya ahorita está un poco más... Abierto al mundo, pero en su momento que salió hace 10 años era de cómo sale una barba y tatuada, ¿no? Este, yo creo que eso está padre, pero ahorita es darle esta parte a todo su, su trayecto. Y feliz de la vida, se dieron las cosas. Hemos recibido mucho apoyo por parte de, de, de Sneaker Fever para, para esto. Les encantó el uh -huh. póster. Y decidimos, fuera de eso, también que eh, en lugar de tener un exclusivo, fuéramos a tener dos exclusivos uh -huh. que pronto se, se develarán. Eh, tal vez lo que sí les puedo soltar es que no van a ser unicornios por primera vez. Porque ya tenemos, este, el que traes tú es uno y por ahí debe de haber otro, ahí está atrás de ti y otro, pero bueno, el que es el ángel de la independencia, que, chistoso, también va a aparecer, este, en la ciudad porque hizo la ciudad, es la primera vez que una ciudad latinoamericana se hizo a de Tokidoki. Ya existía Hong Kong, existe Malasia, otra vez Asia, ¿no? Este, Japón, Hong Kong, este, Filipinas, Malasia, me parece, Nueva York, ya existían en esta onda de Tokidoki y hizo a toda la ciudad. Le mandé ahí unos hints más o menos de los edificios más Ajá, icónicos. Sí, sí. Se aventó la Torre Ixe, la de Vancomer, el este como que es un triangulito. Sale Bellas Artes, este sale el es pantalón. Sí, sí. Está espectacular. El, el, el póster completo no lo termina, ser como de dónde está Wally. O sea, son todos sus personajes. Y metió sus personajes con tenis más chidos, porque a él le gusta mucho la parte de, de los tenis. Entonces, este, metió a los tigres de, de Tiger Nation. Este. Entonces, pues, viene viene una parte de, de firma eh, para la gente que vamos a tener en el stand el sábado y el domingo. Va a tener una conferencia en el auditorio eh, el sábado. Hasta ahorita me parece que iba a ser a la una y media de la tarde. Tarde, pero les estaremos informando Donde va a hablar y yo creo que lo que vamos a abordar Es justamente esta parte de eh, Su trayecto por la parte de los sneakers Y que creo que va a ser delicioso para ustedes ¿no? También que son los meros meros de, de los sneakers, resolver todas las dudas O preguntarle porque ha trabajado con marcas chonchas Con colaboraciones chonchas Entonces yo creo que pueden, pueden dar unas respuestas Que pueden ser muy, muy peculiares y pues nada, vamos a estar haciendo algunas este, activaciones con ellos y ese fue el, el mesh que hicimos. Entonces, pues pasamos de, de hacer nuestra probadita a de repente tomar el, el Sneaker Fever para poderlos apoyar con el póster, con la imagen. Van a ver algunas sorpresas dentro de la expo. El póster ya lo develaron, ¿no? Este, sí. El día de, que, que fuimos a la, a la conferencia a verlo en, en pantallas gigantes, porque aparte, verlo en grande, yo lo he estado viendo en, en la compu, y aparte en secreto, entonces de repente ya verlo en masivo, puta, así fue hermoso, wey. fue así de... Y, y los personajes se van a volver locos. Va a haber ropa, es la primera vez que también vamos wow. a tener colección de ropa de Sneaker Fever. Eh, de hecho, los, los toys también van a tener distintivos de Sneaker Fever y salen al menos cinco o seis prendas. Con los personajes que ya mencioné, fresonas. O sea, yo sé lo que les digo, con piezas limitadas. Uh -huh. También los toys van a ser con piezas limitadas. Eh, entonces sí se tienen que poner pilas, pero es un set este doble. Luego ahí espero que no me regañen los de sneaker Fever, pero ah, tengo que contar lo más baja. que se acuerda. Ah,
0: sí, sí, o sea, hay lo que, que tienes, calentar. Hay que calentar. Hay que calentar. Motores. Porque por, de todos
1: por, modos, sabes por que primera vez, va a valer la pena entrar antes. Fíjate. No,
2: es que eso te iba a decir, güey. No, eso no, te iba a decir.
0: No, no quiero
1: que la gente... Yo como no había ido, no, no sé, sí,
2: pero cuéntenme ustedes.
0: No es mal pedo, pero realmente, mira, a veces puedes llegar temprano y lo único que haces es salvarte la fila, porque la fila va a estar enorme, güey. El año pasado, ¿fue en el 2020 o en el 2019? cuando fue? ¿Eran tres horas para entrar, güey?
1: No, bueno, sí, eran como tres horas ajá, el año sea, pasado. Ajá, el en año el pasado. Center. ¿El Center? No, en el 2019 y en el 2020, o sea, el, perdón, en 2022.
2: Y ojo, pasan del, del Pepsi Center al Wall Street Center. Uh -huh. Ya a los salones mayas. Sí. entonces Y son 10 años. También eso fue parte de, de esta celebración de los 10 años. Es, es también esta parte de que esté Simo, ¿no?
1: Pero, pero lo que pasa es que siempre ha habido como lanzamientos. Uh -huh. Pero hay unos
2: lanzamientos, ha, ha habido lanzamientos como
1: muy clavados. no Por ejemplo, cuando se hizo la colección esta de Tony Delfino, uh -huh. el G-Shock, uh -huh.
0: el... El Saucony. El, el
1: Saucony, so uh -huh. so uh -huh. ¿no? O sea, ha, ha habido como ciertas cositas que a lo mejor... La, la banda quiere pero por ejemplo el año pasado la banda se formó por tener este, slides no no sé qué Yeezys que tuvo Ajá, por sí, ahí sí. una tienda no pero el tema es que eh, creo que ahora a, a, va a haber muchas cosas no no sí. solo está lo de joffrey goods que, que creo que es la ropa y demás sino también está el juguete este de saner y rey misterio, sí. rey misterio frank misterio, frank misterio perdón <risa> <risa> rey misterio no, sí, sí, es otro sí, sí, es sí, frank misterio y saner y, San, y seger Entonces estoy diciendo todo mal Estamos. No, ya, ahora sí sí wey, por el color, Ahora sí, ¿Sí? Pues Ahora hablamos toda esta parte de, 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 de Tokidoki ¿no? Que comentas sí. ahora, lo, no sabemos lo de
2: las prendas No, se ha entonces... soltado poquito porque hemos estado así Entre no sé qué tanto se pueda decir o no En la conferencia tratamos de soltar algunas cosas uh -huh. Pero sí, o sea, estamos hablando de que es un set doble Es la primera vez que no van a ser unicornios Si viene un set doble okay. Va a estar muy bueno Y la ropa, la ropa es que creo que va a valer la pena La calidad, estamos terminando producción Está espectacular basado en estos personajes justamente que están diseñados para México. Eh, el, el luchador a mí me, me, me tocó en un viaje que me lo mandara. Me dijo, oye, ¿cómo ves este como idea? ¿No? Y yo así de, no manches. De hecho, se le mandé el audio así de, no, mames no. me dijo, güey, no hablo español. Dije, o sea, que así sí, digo, no, no, no sale Es que es un luchador como donde su máscara es como un tenis. Y entonces lo hizo y era, era, el, era negro, verde, blanco y rojo. Entonces, me dijo, güey, le dije, está increíble. Y le dije, pues, ya, yo creo que por ahí es, ¿no? Y me dijo, nada más que no quiero que sea como, como verde, blanco verde, y rojo. Verde, blanco y rojo, claro. Entonces, le dije, que, me dice, ¿cómo qué se, que se te, te ocurre? ocurre? ¿Qué hacemos? Y yo le dije, mira, de entrada hay un color que es mexicano, así literal es mexicano y es el rosa mexicano, ¿no? Le dije, yo metería ese si quieres salirte. Le digo, te entiendo. Y sí, está padre como que le demos esta onda. Entonces, este, le metió el rosa y le dije yo, si lo combinaría, a mí casualmente quedó. Le dije, le metería un azul. Le dije que es como de Coyoacán, como en esta onda de Frida Kahlo. Y me dijo, güey, ubico perfecto en los restaurantes mexicanos de aquí, de, de Japón. Le encantan. Digo que le encanta México. Uh -huh. Siempre que va a los restaurantes, me dice, mira, estoy comiendo en... Y la, verdad, la, la comida, debo decirte que a mí me sorprendió. Ahí fui a un restaurante que se llamaba... Es lo único que sí está raro. Era mexicano y se llamaba La Habana. Uh. Pero la comida estaba rica y hasta me dieron mi lotito así con, con tu palito aquí así, con mayonesa y queso y estaba bastante bueno. Son bastante buenos los restaurantes, mira, para que te des de allá. Y ah. entonces me dijo, ubico perfecto los eso entonces y cambio a luchadora que fuera en rosa con el azul este como muy Coyoacán, con detallito. Entonces sigue siendo mexicano sin que sea en esta onda obvia y el charrito y no, o sea, sí. nada. Na, ustedes ya caían un poquito ahí de, de algunas cosas en, en, ahí en la conferencia, nada cae en el charrito. ¿no? O sea, uh -huh. es como en una onda mexicana muy, muy digna. Muy, es algo que también me han dado de repente cierta eh, confianza en poderlos como guiar para, para esto. Y lo han entendido muy bien en, uh -huh. en, desde las cajas de los empaques, o sea, que aparece la ciudad y todo. No se han ido a estas cosas como tan obvias. De repente tienen algunos personajes, pero resulta chistoso. no. Pero no salen aquí con las maracas y los sombreros de bolitas. no. Uh -huh. ah, están padrísimos y sí se van a... Vale mucho la pena que lleguen temprano. Claro. La, la ropa de verdad la calidad está impresionante, los personajes están impresionantes y son al menos cinco la una gorra que está por ahí. Uy. Okay. Es Uy. que, ajá, ¿sabes qué? Ya, ya ya lo vi así perfecto. No, es
0: güey, ya, ya la voy a traer, ya la voy a traer. Es que justo estábamos hablando con Ahmed este um, hace hace un par de días y nos estaba platicando eso, güey, que de ellos también van a tener cosas especiales para los primeros que lleguen, güey. O sea, a mí me emociona muchísimo porque creo que poco a poco Estamos, estamos convirtiéndonos como en consumidores de diferentes cosas, güey. Ya no bien. nada más, ya nada más ese, va a haber ese gente... Ese es el punto importante. Ese es el punto más importante, güey, uh -huh. que ya nada más no vamos a estar estoqueando el puesto con el mismo par de Jordan 1, güey. O sea, es más bien como de, no, güey, yo quiero llegar temprano porque quiero un print de esto y esto y esto. Y es la primera vez que van a estar disponibles. Y luego, quiero también mi par de, de Tokidokis, güey. Son exclusivos de... ¿Qué, pasa, ¿qué, y ¿qué o sea, pasa, con, ¿Qué Es lo o sea, que
1: pasa en ComplexCon, güey. Es lo que pasa en ComplexCon... Últimamente con, ya en ComplexCon, digo, la, la gente que, eh, que, que nos ve y hemos platicado sí, muchas veces...
2: <risa> <risa> estaban comiendo, los Siempre los agarro. Con, ah, sí, yo no, no, no.
1: Es que en, en ComplexCon, güey, <risa> la, la última vez... Pues ya los tenis que son muy limitados en complex. no los agarras. Punto. No importa, si eres el primero sí. en la fila. Ya está, ya está dices
2: güey, no, no. O sea, ni me voy a ir es a la Es como nosotros, ¿no? no, nos nos no la gente,
1: él va a estar el primero de la fila de Sneaker Fever y va a llegar a formarse por lo de Tokidoki y nos va a ver a nosotros. Ajá, o sea, sí, sí. Así wey. pasa ahí el gustado, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Entra y, y ya tienes a 50 güeyes ahí formados, ¿no? Entonces uh -huh. no, no alcanzas. Entonces, ¿a qué te vas? Te vas a otras cosas. Y mucha... Y, y, y muchas de las cosas que hemos estado comprando es justamente merch de Complex Con que porque Verdi, que el ya verde me pasó que sí, también, o sea, ese la tipo cosas. estaba terrible
2: en la tienda que estaba como hasta el fondo Ajá. y dije ay luego vengo y justo me pasó dije ay ya se vació y ya cuando ya pues me dijo ay, ya cerramos y yo así de güey y aparte mm. ya creo que la que quería ya no había o sea ya es como de ay ya o sea. Ajá. sí o sea
1: ahora te, ahora te formas por esa merch que sabes que no va a volver a salir uh -huh. y que dices esto es exclusivo de aquí es como el el souvenir y ya, me despreocupo de los tenis, que además es más fácil Yo guardar una playera. Con ustedes, que... y
2: volvemos al inicio de la plática, ve cómo todo es un círculo. Uh -huh. Volvemos uh -huh. a la parte de que se juntaron los ecosistemas. claro sí, O sea, creo que pasó y creo que es un gran acierto que, que, y gran visión que tuvieron en Sneaker, que es esta parte de juntar la parte de Artois, pero también están juntando ciertas marcas, eh, de repente de fashion y, y apparel, que también tiene sentido. Entonces está volviendo un evento hype. ¿Qué? No nada más en esta onda. Entonces, digo, denominemos estas uniones como hype, ¿no? Uh -huh. Pero justamente, o sea, ya, ya no nada más vas a güey a ver tenis o tiendas de tenis donde sí, están las marcas grandes y también están las tiendas, pero no sé cómo sea aquí, porque insisto, yo no soy como tan clavado, pero es como el funko ¿no? Del, del, de la mole, ¿no? Todos tienen funko igual aquí paso y todos tienen los tenis, este salvo las tiendas este, grandes que vayan. No sé cómo sea para, para los muy clavados en tenis, pero yo creo que puede resultar de repente así como de, híjole, ya... Ya como cuando vas a este, al, al museo de Madonna y Bambino, Madonna y sí. Bambino, Madonna. Eso ya vi una, gracias. Ya uh -huh. no tengo que ver toda la sala, ¿no? Igual a lo mejor aquí funciona, pero ya, ya es de güey. Veo el tenis, pero también hay una sección que va a ser de, de Artois, pero también está esa sección que va a ser de Tokidoki. Está este... Mercadorama, uh -huh, uh -huh. y lo dije bien porque siempre les digo modelorama. Ah, sí. Siempre, pero Mercadorama. Ah, sí, sí. Mercadorama porque ya sabes los que, sí. lo que estás pensando sí, se me hace que... Pero, pero Mercadorama también va a ir con otra onda y también está. están las activaciones, pero también igual vas a encontrar cosas este, con diferentes patrocinadores. Entonces ya te hace todo un evento donde te la vas a pasar muy bien, simplemente como de pasadía, ¿no? O sea, claro. independientemente ah. de que vayas como por tus cosas y es lo que pasa en Complex. O sea, en Complex está padre darte el rol, pero pues te vas afuera descansas, los food trucks, te vuelves a entrar, o sea, cosas así. Ajá, pues creo que se logró aquí este, esta comunidad y volvemos. Los tenis se juntaron con los artoes, junto con el fashion y ciertas cosas.
0: Yo no le llamaría yo no le llamaría como la conjunción del hype, más bien es como la conjunción del street culture, güey, ¿no? Sí. O sea, de, de gente que quiere tener cosas chidas para su casa, para su persona y desde de la cabeza hasta los pies, que, uh -huh. uh -huh. que quiere pimpearse definitivamente. Ahora,
2: pero la oferta es más grande. Sí, porque ya nomás te pimpeas los pies, sino ya es ah, como, como, sí, 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 sí. Sí, todo, todo. Eso es un gran acierto y es padre Lo que estás,
0: la propuesta que tienes tú y que te gustaría presentar ese día, puedes adelantarnos algo de eso. Son juguetes de vinil, son, o sea, cómo llegaste tú a después de, de más bien. Después de dedicarte a distribuir y ver y curar, porque prácticamente haces una labor de curaduría, ¿no? Sí, cuando no lo dices, había pensado, pero sí podría funcionar. Cuando dices, güey, o sea, esto, esto y esto es lo que se vende, esto es lo que lo chido. ¿Cómo es que llegaste a empezar a dar esos primeros pasos como un creador?
2: Mira, justamente creo que viene de las partes de las necesidades. ¿Se juntaron? Hay una película que me gusta que se llama Slumdog Millionaire, que es esta sí. parte de... Uh -huh. Que al final le hacen la gran pregunta, no los voy a spoilear pero le hacen la gran pregunta y resulta que gana, pero te hacen pensar si... Fue suerte o todo lo que ha vivido, porque eran preguntas muy, muy este, extrañas, ah, sí, pero sí, él sí. se las sabía porque en realidad le habían pasado ciertas cosas y es como el destino, ¿no? Claro. Aquí creo que funciona y me gusta mucho porque funciona de la misma manera. He, he caminado por diferentes lados que a lo mejor no tendrían que ver unos con otros. Uh -huh. Lo que hablamos ahorita, de, desde empezar en los coleccionables, te hace conocer de las licencias, que te hace trasladarte un poco, y empiezas a hacer puntos de conexión uh -huh. y empiezas a ver ciertos puntos donde a lo mejor están vacíos o puedes aportar algo. Eh, a mí algo que, que ya como en la parte de, de creación eh, quería crear algo que fuera desde México, ¿no? Eh, eh. Jun, ju, viajando y viendo estas cosas en las diferentes expos había por ejemplo muchas cosas como de calaveras de estas catrinas mexicanas mm. pero en una onda como tal vez chicana no esta mm. que es la mujer como 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 con el labio oh, y las rosas o sea por ejemplo este con las rosas aquí la verdad es que aquí no lo copábamos o sea mm. el, como que la calaverita aquí te pintabas de calaverita que parece panda sí. y ya está güey no sí, pero esta onda así como muy glamurosa es una onda más chicana y, y pegaba mucho yo decía güey yo no tengo problema con esa parte de apropiación cultural o sea yo creo que es importante precisamente ceder ciertas cosas siempre y cuando sea con respeto es lo único que yo creo que es la, la barrera pero esas ondas de no te pongas un kimono no te pongas rastas si no eres no sé a mí se me hacen un poco pesadas ¿no? entonces ese tipo de cosas no me molestaban pero decía güey, estaría padre que algo desde México se hiciera con, con esta forma no, este, contada desde México y lo mío va a ser una onda como de se llama caloveras el, 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 el plan no, no se las he enseñado ahorita un ratito les voy a enseñar es como esas calaveritas basadas en las calaveras de azúcar precisamente de cuando éramos chavitos a mí me encanta lo pop me encanta el color entonces son de diferentes colores representando los colores de cada quien porque también me basé en esta onda donde ¿cuál es tu color favorito? el azul ¿tu color favorito? morado mío también es azul y morado ahí vos en off ¿cuál es el tuyo? el gris, el gris. Uh -huh. ninguno está mal cada quien tiene un color y nadie te va a decir, güey, ¿por qué te gusta el gris, güey? ¿O por qué te gusta el azul, güey? Pero en todo lo demás se meten. Y, te, y todos estamos de, es que ¿por qué te gusta fulanita o sutanito? ¿O por qué te gusta o, o, o esta comida? no, Güey, o sea, al final creo que todos debemos ver las cosas con, como en colores, güey. Cada quien le gustan las cosas y está bien y ya está. ¿No? Entonces era esta onda como de identidad, basado en una, una, una onda de, de, de calaveras de azúcar, se llama calaveras, como de love, porque sus ojos son una por parte como más este, como, como eh, de corazón. Uh -huh. Y tienen diferentes mezclas de culturas. Por ejemplo, la negra eh, es blanca, pero todos sus elementos son en negro. Y se llama kuro, que significa negro en japonés. Entonces, tiene elementos japoneses con mexicanos. Y así hay una de Alemania. Una, son como diferentes culturas, todo y se mezclan. Y todas tienen alrededor de los ojos, en estos contornos, cosas mexicanas. Okay. Entonces, que, que ni siquiera los mexicanos a veces sabemos que son de México y que son... O sea, lo que siempre les pregunto, por ejemplo, los tres sabores más vendidos del lado ¿qué dirías que, fue, que son? ¿De México? En general, ¿En general? Eh, vainilla, ¿Vainilla chocolate y fresa. Ajá. De esos tres que son así básicos, son mexicanos dos. La vainilla y el chocolate son oriundos de México. Y a nivel mundial, fresa, vainilla y chocolate uh -huh. es como lo más fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, las palomitas, ¿no? El maíz es mexicano. O sea, la calabaza de Halloween, que ubicas como esa que es la calabaza de Castilla, es oriunda de México. Y es el sinónimo de una festividad completa, que es el Halloween. Mm -hmm. Y es de aquí, de México. Entonces, tienen diferentes, dependiendo del color, este tipo. Entonces, quería contar una historia desde México, basado en todo el recorrido que he hecho por los Art Toys, desde lo que conocí de Simone hasta Berbry, porque son una silueta, se creó una silueta, que mi idea es que también se pueda licenciar. Mm -hmm. eh, que no nada más me quede en onda este ondado antiguo, que creo que ahí estoy detectando, no que esté mal, pero que hace falta. Entonces, como muchas veces dicen, si no te ves representado, pues, represéntate. ¿No? Eh, y ese, esa, esa parte a mí me gusta mucho. Entonces, si no lo están haciendo o, o, o las visiones son diferentes, a mí me gustaría irme por ese lado. Y de ahí es donde empecé ya como creador, que al final la respuesta sería el resultado de todo el caminar que he tenido y la intención ¿no? de, de contar algo de México, desde México, con un ánimo que sea un poco más internacional, salirme. ¿no? También un poco de que, pues esto me quiero ir a Estados Unidos, a Asia. ¿no? O sea, lo veo con que puede competir contra algo. De lo que están haciendo en Filipinas y no competir, sino compartir, ¿no? Esta onda. Creo que tenemos todo y compartir esta parte de qué es el Día de Muertos, esta diferencia. Y esto que les estoy contando no es un 20%, ¿no? Este, en realidad hay mucha historia detrás, pero yo creo que lo que más me hizo animarme es el camino recorrido, ¿no? Este, de poderlo hacer y es un granito de arena de, ok, ya, ya estoy comercializando, ya salte de aquí para acá y ahora tengo también mucha intención de contar una historia.
1: ¿Va a ser hecho en México?
2: Va a ser hecho en México. Es toda mi intención. Por lo menos inicialmente. Eh, sí, eventualmente yo espero que esto sea un boom y que, que el alcance sea que a lo mejor se tenga que hacer en otro lado. Y, pero mi idea es que se pueda producir 100% aquí en México. Sobre todo las primeras fases. Es, es este, hecho en México. De hecho, estamos avanzando muchísimo. Y justo en la expo también, como, como se yo voy a estar dando algunas este, stickers y cosas como para darlos a conocer. Eh, a La gente que está en el stand de Mexabroba y Nobelmex. Este, la idea es que empiecen a... a a, a conocerlos seguramente me van a identificar con alguno de los personajes, todos tienen tenis basados en, no sé, por ejemplo, hay uno que es, yo creo que de mis favoritos, pero es que en realidad todos son mis favoritos, que es el gris, que se llama Grey, que está basado en, en inglés, pero me basa en el inglés de Inglaterra, entonces es rocker, güey, entonces trae este, unas botas Dr. Martin que es inglesas, también así como en gris, súper perronas con una guitarra y tiene eh, eh, televisiones como a colores que es mexicano el, el, el inventor, ¿no? Ajá. Entonces, digo, al final se crea un personaje, pero está mezclado entre Mexa y, este Inglaterra. Pero tiene no sé, por ejemplo, el, el de Japón, que es Kuro. Tiene unos zapatos que son un chinkansen, que es el tren bala, pero en tenis. O sea, güey, entonces también es, otra vez se junta esta onda de, del tenis, del sneaker, y se vuelve esta comunidad. Y al final quiero que es algo pop desde México que creo que puede funcionar. No creo que sea un hilo negro, pero es una historia por lo menos honesta que viene con esto Ajá. y que el caminar de todo lo que ha pasado desemboca en caloveras, por la suma y restas de, de las cosas que, que, que han vivido y que, que, que han pasado, ¿no?
0: Es que, ¿sabes qué? O que pasa algo bien, bien, bien chingón cuando estás en una de estas expos de material, este, de juguetes. Ves, ves todas las cosas y tú también quieres hacer lo tuyo, güey. O sea... Sí. Ajá, es, es como si vas a una de artistas y dices, güey, yo quiero un cuadro la próxima vez. Yo o quiero sea, es con que... los tenis, ¿no? Mm -hmm. Imagínate que mm -hmm. les ha pasado
2: de puta. Sí, me imagino un tenis. Uy, todo el tiempo. No sé de... ah, claro, eh, claro. O sea, yo creo que te debe de salir esto y de repente, sí, a lo mejor sí, se queda en eso, pero de repente dices, oye, sí, sí le doy o, esto. Uno
1: siempre dice que su, que su máximo es una colaboración. Sí, güey. La claro. verdad es que el máximo es tener tu propia silueta, ¿no? El, el tener tu propia marca, incluso. Por Ajá. supuesto. Sí. Y que, por sí. ejemplo,
2: en México hay muy buen este material para, para zapatos y para, para sí. esto. Y ahí hay, hay muy buenas propuestas, pero yo creo que de ahí vienen algo. Tío, que son similares yo creo que de repente siempre se sueña y es lo mismo se te empiezan a ocurrir cosas no este con la cultura con las cosas o, o cosas que es lo que acabamos de hablar puta yo hubiera hecho el de gambito pero lo hubiera ya desde ahí ya estás metiendo tu cuchara claro, de cómo claro. ya empiezas a visionar y si de repente te va llevando por ahí el camino o de repente sabes qué, yo creo que ya es momento a lo mejor de por qué no de repente dices bueno pues órale no que, que, que es un tiempo porque también tienes que dejar de hacer ciertas cosas delegar para poder dedicar tiempo a esto porque necesita un sobre todo al inicio no de, y el equipo que se está formando es un, un equipo orgánico que ha llegado este de diferentes lados sin buscarlos y todos tienen que ver con la mezcla de ingredientes que estoy metiendo y es un equipo digo hay gente involucrada también este incluso en Los Ángeles este por los trabajos que hemos hecho. Los Ángeles es un hub muy importante para cosas de juguetes y para diseño. Y me echo hecho de amigos que resulta que ahora de, pues ya no están haciendo nada y fueron pioneros en hacer pues, las primeras cosas con Friends With You y las primeras cosas de The Loyal Subjects y algunas cosas de repente con Tokidoki. Pues, oye, güey, le voy a entrar, ¿no? Uh -huh bienvenidos, ¿no? Entonces vienen en esta onda donde se empieza a hacer algo y dices, güey, pues va, viene, viene, bien, uh -huh. pero hay que meterle el punch necesario y yo creo que de ahí viene y te, quedé, te tenía pendientes tus materiales. Uh -huh. Los materiales usualmente de, de, del, del Artois es vinil, definitivo, uh -huh. es PVC, pero sin embargo puedes encontrar cosas a veces desde cerámica, uh -huh. hay, otra vez volvemos con lo purista, hay veces que te dice que ya cerámica y ese tipo de cosas ya caen en otra cosa Pero en realidad El término como tal Si tú lo buscas Estamos hablando de que es vinil Principalmente un vinil suave Resina También se ocupa mucho Y pueden llegar a ver Incluso peluche O eh, madera También hay cosas Que puedes hacer de madera Y eh, me falta una Que te había dicho ahorita Es, ah, es Cerámica
0: okay. Yo nada más Tengo una última Y nos vamos Ajá Y nos vamos
2: El panorama De, de,
0: los, de los juguetes En México Es súper amplio ¿No? O sea sí. Creo que hay distribuidores, tiendas. O sea, ya tenemos distribuidores, ya tenemos tiendas. Tenemos también gente que modela de una manera cabroncísima. Sí. Uh -huh. Pero háblanos
2: desde tu perspectiva. ¿México está listo para el boom del art toy? Lo está y está haciendo tendencia. Y como yo veo las cosas, siempre las veo como un ejemplo, lo veo como un cohete que yo creo que ya pasó esta parte de, del cohete nada más de hacerlo de arriba para abajo o que de repente se te tronó así. Ah. Yo creo que todo eso ya se pasó. A lo mejor de que saliera y se regresaba. Yo creo que ahorita ya está en la parte donde viene con punch. Yo creo que ya rompió la parte de salir de la tierra. Uh -huh. Y está en esa onda, pero todavía no pasa nada. O sea, nada más está ahí el cohete así como con mucha fuerza. Ah, okay, Yo así okay. lo vería en algo así. Y, y esto lo, lo catalogaría por lo que dices tú. Creo que hay muy buenos elementos en diferentes cosas, por supuesto. Este, hay personalidades que ya tenemos que están produciendo en México. O sea, que ya, ya hay siluetas. O sea, insisto otra vez, Roji, Saner, ¿no? eh, con sus figuras de Ical, que son, aparte es hermoso porque es su hijo y cada que cumple un año es como un regalo para él y sale una silueta nueva, en lugar de los Berbrix que, que salen diferentes aquí cada que cumple un año su hijo sale esto, ese tío Horta Rocky que llegó con todo que otra vez podría decir que a lo mejor para mi gusto por ejemplo es más de Ornato, más que, sí, o sea sigue siendo un toy pero él se me hace más elegante y más como en una pieza que vas a tener ahí, es, no es tan lúdica de repente aunque tiene ciertos colores y es muy él y me gusta pero es una figura y, y de repente, entonces creo que están ellos, están justamente eh, personas que tienen un conocimiento muy grande como estamos aquí hablando de Chucho Rojas y uh -huh. Red Monster y y Joe Chip, que es lo mismo. A mí mm. tienen como, mm. como alter ego. Es como una hidra de tres cabezas. Ajá, sí, sí, sí. Pero son... Eh, es un maestro haciendo... Este, digo, aquí tenemos a la tortuga, pero en realidad ha hecho muchísimas cosas y a las escalas que, que me digas. Sí, es, sí. Entonces existe también eso. Eh, tenemos gente como, como Oscar de Viniles Chiles, que él, por ejemplo, creo que su gran aportación es que tiene una de las tiendas pilares que, que, que siguen. Uh -huh. eh, están en Barrio Alameda. Y hoy por hoy se me pregunta siempre que me dicen una tienda física para Artois. Yo creo que... Eh, sería viniles chiles, es una experiencia padre desde el edificio hasta la tienda, está muy padre. Pero él se mete mucho en esta parte, él, él lo veo como más emotivo y mucho más como en la parte de soul, ¿no? de alma. Él va a los países a buscar, Este va a Chile, va a Perú, le digo yo que es el peregrino de los artois. Uh -huh. Como esta onda más de búsqueda y es una onda como más pasional, uh -huh. sin hacer este boom de, güey, voy a hacer muñecos y voy a crear y voy a crear mi marca. Él es más como esta onda de conectar y todo. De hecho, gran parte del conocimiento que yo tengo y la cronología en el programa ese que les decía del artois en México, eh, él me me pasó más o menos y yo lo que hice fue hacer una investigación, ¿no? Que okay, me pasó como esto, yo fui a buscar a cada uno de ellos, de, 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 por ejemplo el Escobas, algo que va a haber también en esta Expo que va a tener Ahmed con eh, Mercadorama es que y junto con plástico es que van a tener una remembranza de justamente del Arto ahí en México, uh -huh. desde el primero que salió que fue el Sport Trooper hasta lo último que ha sacado que fue precisamente Roji, uh -huh. va a ver todos los pasando por Tishinda, pasando por Frank Mysterio, por ejemplo tenemos a Frank Mysterio que hace cosas como están las bolitas ahí muy bien cada quien tiene su espacio, te puedo decir sí. que nadie se está pisando los pies de nadie porque no, cada uno no, tiene una personalidad Frank Mysterio es enorme en lo que hace pero es una onda como de Sofubi pero es prehispánico ajá, sí, en me regales. encanta Tengo,
0: y, y totalmente concuerdo con esta onda de que la personalidad lúdica de las piezas ese sí lo pongo y es el único que mi hija sí se anima a agarrar, como que todo lo demás es toki doki y eso sí le gusta agarrarlo pero por el tamaño del de Frank
2: ese sí lo agarra
0: y, y como que siente que con ese sí puede jugar. Por supuesto, jugar. y al final sí. es algo muy
2: mexicano que al final creo que nada más se le está haciendo. Sí, de repente tendemos a hacer cosas muy prehispánicas. Por ejemplo, Tishinda hace cosas muy prehispánicas, pero en una onda más pop que es como... como un, yo los veo como hermanitos de que si fueran mexicanos porque es en esta onda muy colorida y muy muy este, muy cute muy kawaii pero en deidades, mexica, en deidades este, prehispánicas su, su silueta que es la piramiduki es una piramidita contenta entonces te digo por las personalidades yo me voy a ir por ese lado también como más de color más, más kawaii va a haber una versión hype que le llamo también que va a ser como, como más adulta y un poco más divertida este, pero te digo cada quien creo que está en, en, en sus diferentes o sea está el que los que moldean están tiendas yo creo que ahorita hacen falta. Eh, gracias a Dios lo que está pasando es que está viendo un mesh. Mucha gente de, 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 de ropa, de tenis, están entrándole a la parte de esto. Obviamente con Bearbrick y con COS, no que es así. COS es, digo, es como muy repetido. Uh -huh. Pero eh, yo creo que están haciendo como tiendas. En realidad no hay tantos espacios. es si sí, online, lo que necesiten, Novelmex y Mexabro, lo sigo diciendo y Cebollazo tendré que haber, pero es que también tratamos de hacer, como hiciste, una curaduría y ciertas cosas. Y sobre todo lo que te digo es que la mayoría de las marcas que tenemos son exclusivas. Eh, a lo mejor este, Verbrick no, porque somos tres que te digo, pero yo no pido lo mismo que piden ellos. Es ¿sí? lo que digo, ahí es donde se empieza a hacer lo diferente. Pero Mighty Jacks, Tokidoki, este y ciertas cosas que tenemos aquí. Luis de Guzmán nada más las encuentran aquí queremos esa diferenciación. En su momento en Novelmex fuimos la alternativa a Funko, ¿no? Este, tenemos todo lo que no era Funko y, y se agradece de cierta manera. Y aquí también estamos trayendo cosas como, como frescas. Pero las, las tiendas que permearon y que iniciaron esto, en la mayoría de los casos ya no están, ¿no? Que era un rojo vermelo y este, cosas así. De repente ya, creo que estaba online. Eh, su catálogo me parece que se quedó con esos son de Kid Robot, pero a lo mejor no es tan amplio. Eh, pero te digo, creo que vamos muy fuerte yo creo que hace falta todavía esta parte como de, de, de buscar el punto. De que, digo, siento que el cohete ya pasó la estratosfera, ya, ya rompimos. Me parece que somos cabeza de lanza en Latinoamérica. Uh -huh. eh, yo creo que Brasil tiene muy buena producción en general de, de producto, juguete y artoy Pero yo creo que con este nivel y todo, yo creo que México, yo lo pongo a la par, yo creo que algo de lo que está sucediendo en Europa. Okay. Yo, como les dije, yo creo que es Asia... Estados Unidos y yo creo que Europa y Latinoamérica en este caso englobando un poco México uh -huh. hay cosas muy buenas en, en Perú cosas, pero sí siento que están un poquito más como no tanto como aquí aquí el tema que no lo diría como un problema es que sí siento que todo está muy bien pero todavía no hay esta parte de todos vamos hacia allá o que haya un boom o algo que sea como, como realmente icónico transgresor que, que me, creo que ahí vamos, creo que apenas estamos digo, Rocky estaba también Designer en Designer Con Incomplex, Complex Con ya exhibiendo en, en, en Estados Unidos uh -huh. eh, hay, hay gente que ya está empezando a hacerlo en, en Asia entonces, yo creo que viene nuestro mejor momento, siempre y cuando nada más yo creo que lo que faltaría es esta parte de ok, vamos, el cohete va increíble, pero vamos a Marte o vamos a Júpiter, ¿no? Ahorita siento que, que ya pasó esto. Nada más organizarnos bien a lo mejor esto y que agarremos algo. Y México está teniendo un boom. No dudo que precisamente todos este tipo de piezas... Porque al final tienen un sello mexicano desde lo urbano hasta lo tradicional prehispánico, pero hay un sello bien importante. Y están saliendo o, o estamos saliendo nuevas personas con propuestas nuevas que también creo que van a enriquecer todo esto. Y creo que por ahí va vamos fuerte, vamos bien. Nada más es agarrar como el rumbo viene a donde queremos llegar a Plutón o queremos llegar a Marte, está bien nada más organizarnos y creo que yo les diría que en dos añitos tres añitos podría estar algo interesante como, como un hop interesante para los Artoys así que prepárense porque va esta va a ser
0: una de las sorpresas más chingonas que hay, una de las cosas que la neta es no, no quiero decir básico, porque me caga la gente que dice. Es, es un básico, es un must. Más bien, una de esas cosas que haces cada que visitas una de estas conferencias en diferentes lados del mundo es comprar algo que solamente sale ahí y Exacto. te lo traes a casa. Claro. Y es un motivo de orgullo bien cabrón, güey. O sea, y siempre cuando vas, siempre cuando estamos allá, es como de, chale, ¿no podría pasar algo así en México? Y sí, ¿saben qué? si pasa, si pasa aquí en México. Va a pasar en México y es, está pasando y va a pasar, güey. Así que claro. póngase chingones, lleguen temprano. Agarren su coleccionable porque esta es una de esas piezas que vas a querer para el resto
2: de la vida. Y yo nada más diría también que los esperamos en el stand de Nobelmex de Mexabro que va a estar entrando a mano izquierda. Ahí van a ver el stand y ahí se pongan pilas para las firmas. Seguro ahí van a tener un espacio con Simo. Y dense una vuelta porque va a estar bien divertido. Y ahí seguro van a topar a estos. No, amigos. y saben
0: qué? Nos vemos en la fila. Nos vemos en, bien temprano en la fila. Porque eh, nos vemos. Muchas no. gracias. Pisao, out. Mis gracias. Chido. Este te falta. Ay, ese me es bien me importa. me me
1: Te llego, cambio, te cambio me todo. Me lo llevo puesto. Ah, ah, te te cambio todo pues. eso por
0: eso Vámonos. <risas> Carnales, muchísimas gracias. Peace.